0: Всем привет, вы на RusCable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, и обратите внимание, как я клево выгляжу, у меня такое, как, как это называется, розовое худи, да. Розов, розовый худи, Р- худи Нав- он мой или худи он твой, это ее худи, если что, это Евгения Милехина, да, сегодня тоже в розовой
1: да, у меня много, кстати, розового в гардеробе.
0: А, у нас сегодня необычный такой эфир э, будет, ну, на самом деле эфир вроде как эфир, но будет такой необычный гость. Розовый электрик нашли в ТикТоке, где-то видели на форуме ETM, э, много всякого хейта, решили разобраться вообще, что такое розовый электрик, откуда он взялся, почему он розовый, скажем, ну, не классический голубой электрик, потому что таких много. Ну, знаешь, когда говорят, да тут одни люди мне делали объект, там все поперепортили. кстати, да, в общем, а у нас розовый электрик сегодня будет в эфире примерно через 15, 25 минут. Трансляцию мы начинаем. Ну, как всегда, главные новости недели, все рубрики. И коротко объясню правила: да, кто первый раз подключается, кто еще не знает, у нас есть и такие, постоянно новые зрители приходят. Вот Станислава Перебоеву нам передает а, лайк такой вот а, пятеро я не знаю, как это назвать. Викторий да, какой-то значок. Ну, короче, привет. Рассказываю, правила прямого эфира очень простые. У нас есть чат прямого эфира, он прямо на экран выводится вот сюда. Можно писать в Фейсбуке, можно писать в ВКонтакте, можно писать на YouTube. Все сообщения у нас попадают на экран. У нас есть Donation Alert, ссылочка в описании. Переходите туда, платите какой-то небольшой совершенно взнос от 100 рублей, по-моему, да, сейчас. И можете вывести свое сообщение на экран. Ну, можете ссылочку какую-то дать, мы тогда посмотрим, обозрим, расскажем, что там такое происходит. Ну, то есть можете что-то вскинуть и поддержать заодно наши проекты «Русский Буру Вот 12 300 рублей за все время ведения трансляции у нас уже донатов накопилось. Дальше а, у нас есть партнер трансляции, это компании, которым нравятся эфиры, которые делают свой вклад в развитие кабельной отрасли. Сегодня это компания Кабельстар, кабель вот сзади у нас на телевизоре вы можете весь день на, на, всю нашу трансляцию сможете наблюдать великолепную рекламу компании Кабельстар. Мы ее еще отдельно посмотрим, потому что это знаешь это заслуживает просто отдельного Внимание, внимания, да? да, то есть это, это шикарная реклама, так, всем такую рекламу пожелаю посмотреть и сделать. А те, у кого есть, молодцы, А те, у кого нет обязательно сделайте такую рекламу, как у компании «Кабельстар». А, ну, на заднем плане у нас, конечно, стоит а, барабанчик Marposat Кабеля, мягко намекаю на нашу программу лояльности и а, журнал Insider, свежий выпуск, а, кабельный завод будущего, про который тоже сегодня расскажем, поговорим, материал обалденный. Ну вот, кто, а, кто в теме, тот поймет.
1: Кто знает, молодец. Кто
0: знает, тот молодец. Ну вот, про его нашего прямого эфира рассказал. Uh, Женя, по традиции, далеко не будем уходить, чем тебе запомнилась уходящая неделя, уходящая неделя на ruskable.ru? Uh,
1: ну, за окном Сережа Солнышко, 1 октября, октябрь, да, октябрь, сентябрь закончился, все, это, работаем вообще с усиленным режимом, и много материалов действительно вышло. Uh,
0: много вышло материалов, и тебе да, это пар... запомни? А лично вот для тебя, вот э... что, что для тебя?
1: Я в кино сходила. В кино, на что? На что? что ты смотрела? Я посмотрела Дюну. Между прочим, это, наверное, первый поход в кинотеатр за год. Да, я не вылезала. Вообще, это нонсенс для меня. Я часто в кино. Раньше ходила.
0: О, где у вас солнышко в Орле? Да в Орле, солны... да, в Орле солнышко сегодня первый день, наверное, или второй. Второй, второй. Вот, а Дюну, да. я Дюну не смотрел, Но и... Играл. да и не хочу смотреть. Я когда-то играл на Sega Mega Drive в Дюну и там можно, и там одно из первых заданий, ну как бы как развивать свою вот эту экономику базу, там нужно было строить электростанции. если И одна из лайфхаков таких была в игре, надо было врагу разбить все радиостанции и тогда все электростанции и тогда когда у него здоровье здания уменьшалось и можно было его экономику быстрее разгромить если ты наносишь прицельный удар по его электроинфраструктуре вот эм, такие такие пироги но ну, я вижу к нам к эфиру подключаются ставят лайки вот кстати кто смотрел дюну поставьте лайк кто не смотрел дюну лайк не ставьте в общем ну эфир э, дело такое а я для себя сделаю правильные выводы надо или не надо это собственно смотреть ну что, же, не будем долго, наверное, откладывать. Да? Mm-hmm. Через 20 минут у нас а, розовый электрик, а мы перейдем к главным новостям недели, наша рубрика. И вот, а, собственно, жду от тебя вот такого обзора новостей. Mm-hmm. Давай, поехали. Давай.
1: Главные
2: новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале русскейбл.рус. С чего начнем? Что тебе показалось самым главным?
1: Ну давай начнем вот с самого большого, большой картинки у нас на портале, главные новости. Давайте, да. Павел Цветков.
0: Павел Цветков, большой материал. Павел Цветков, новое поколение кабельщиков «Шланга кабель». Ну, расскажи, да, что тебе больше всего понравилось, что не понравилось. Знакома ли ты? Вот, слушай, ты знакома с Павлом лично? Ты же Л... вот не была в Саранске.
1: <свят> в Саранске не была, но лично знакома. Мы познакомились на э, 78-м собрании Ассоциации электрокабель. А,
0: ну, вот что он за человек, вот расскажи. Потому что, ну, интервью — это все таки одно, <свят> а жизнь, жизнь другая.
1: Uh, ну да, он отличается немного, ну, в таком, в личном общении отличается от uh, того, как представлен в интервью, но ну, просто он в интервью сдержанный, uh, ну, ну, всем понятно, влад... директор, генеральный директор завода, ну, понятно, какие
0: Красного завода, огромного, да, завода, 1200 да, человек на Саранской да. работает.
1: Ну, а в жизни абсо... нормальный, приятный мужчина. Мужчина? Высокий, очень высокий, да. Очень высокого роста.
0: Ну, я лично от себя тоже рекомендую... Прочитать это интервью, если кто-то вот именно прочитать, потому что в видеоверсии не все есть, что mm-hmm. есть в текстовой версии. Там огромный пласт биографии, связанный с никсансом, связанный с некоторыми проектами. Он немножко пропущен, да. Ну, потому что хронометраж нужно все-таки какой-то соблюдать. А вот в видеоверсии она такая. Текстовая наоборот. Да, в текстовой версии, собственно, есть расширенный материал. То есть, если вы смотрели видео, да, то прочитайте текст. Там ну, есть дополнительные факты, дополнительные. Mm-hmm. Отсылки это в первую очередь исторический какой-то контекст, какой путь Павел Цветков прошел, ну как бы очень много таких вот моментов, которые в видео не вошли, а именно в текстовом формате их можно прочитать. Но если как бы почитать не хочется, обязательно посмотрите видео у нас на канале, и это просто, так нет, стоп, видео у нас на канале, здесь же по ссылочке, давайте я ссылку отправлю в чат трансляции, если кто-то еще не смотрел, хотя, ну я думаю таких нет. Обязательно посмотрите видео. Я бы сейчас вот фрагмент все-таки тоже из этого видео включил бы у нас в прямом эфире. Сейчас mm-hmm. я секунду это открою. У нас
1: прям целое кино получилось. Вообще да, да, сейчас это...
0: ой. ой, извините. Ой. Так, извините, сейчас, сейчас секунду, мы это
1: сейчас все будет. Да,
0: сейчас сейчас все будет. И звук, звук соответственно, подключу. Ну, самое главное, это, наверное, напутствие. Пожелание и напутствие. Обратите внимание, да. Обратите внимание, да. Пожелание и напутствие нашим зрителям. Давайте. От Павла Цветкова для нового поколения кабельщиков.
1: Мы всю неделю вы цитируем.
0: Просто у нас это локальный, в локальный уже мем превратилось. Давайте давайте посмотрим.
3: Ну, тогда я прошу тебя пожелать нашим зрителям и дать свое напутствие вот по традиции новому поколению кабельщиков. Что... На что им стоит сейчас, сейчас обратить внимание и что не надо делать? На Они, как странно, еще давайте. Я думаю, что каждый человек с особенностями же, в общем-то, да, кому-то нравится технические науки, кому-то не очень. Поэтому. Единственное, я могу спросить а сказать, что я, честно говоря, жалею, что я хорошо учился в институте. О, я кучу времени потратил зря, мог бы там больше времени на гулянки и прочее потратить. Вот. Поэтому это, это просто нет, шикарно. Абсолютно никаких нет. Вот. Не Хочу никому ничего советовать. Совет. Когда ко мне подходили студенты на первых кабаксах, Я им то же самое говорил, говорю, ребята, у вас самое классное время сейчас. Вот вы студенты, вы потом будете вспоминать это, вам так сейчас не кажется, потому что вы живете в нем. Но самое ценное, что у нас есть, это воспоминание, и потом вы обязательно это будете вспоминать. Пейте пиво, может быть не пиво, гуляйте, делайте все, что вы можете, пока позволяет время, организм и обстоятельства. Потом этого не будет. Даже вот та бестолковая абсолютно ходьба на военную кафедру с половиной года, а там было тяжелее учиться. А чем... кто-то по профессии, кстати? Ракетчик. 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 Ракет 8-14. Ух ты. Уже... Да, достаточно нас здорово учили, кучу времени потратил, Понятно, что это не пригодилось, но какие-то навыки, какие-то это вот с высоты уже там десятка лет смотришь, то есть что-то вот пригодилось даже.
2: Ты технарь!
0: В общем, давай, краткий гайд от Павла Цветкова, от генерального директора завода «Саранскабель», красного, большого завода, 1200 человек, один из крупнейших таких заводов с огромной номенклатурой. Тоже посмотрите в видео, это все отражено. Топ советов. Первое, жалеть, что хорошо учился.
1: Да, не надо хорошо учиться. Мало
0: времени гулял, потратил на пьянки гулянки. Другие советы, значит, от Александра Гусева. Пейте пиво. Может, не пиво. Гуляйте. И у вас сейчас самое лучшее время. Вижу, комментарии посыпались. Ой, душно. Но это вот для тех, знаешь, вот, кто привык к поколению ТикТока. Они вот через 15 минут оценят. У нас как раз персонаж из ТикТока этот розовый электрик. А не каждому дано час видео посмотреть про великого человека. Так, а... Евгений Ферофонтов, Опята в лесу уехал. Ну, давай, удачи, хорошего тебе сбора <с урожая. Евгений Ферофонтов, он же Катафей у нас на форуме портала ruskable.ru. Ну, саран Скабель, кто не смотрел, обязательно посмотрите, кто посмотрел, обязательно прочитайте, потому что расширенная версия очень хорошо погружает в контекст происходящего. Всем, собственно, рекомендую. Ссылочку на ссылочку я отправил в чат трансляции. Ну что?
1: Сейчас, секунду, это знаешь, как режиссерская и театральная. Театральная версия, и да.
0: режиссерская версия. Вот текстовая версия — это режиссерская, а это театральная версия. Ну да. что, переходим дальше. Кабельный завод будущего. Вот это как бы прям моя тема. Вы знаете, что я прям такой типа за цифровизацию, за гаджеты, за всякое вот такое технологии и... Прочее, Огромный большой материал вышел у нас на русский Булру на этой неделе. Евгения над ним работала, я просто помогал там где-то в моментах. Ну, давайте тоже посмотрим. И ссылочку я отправлю в чат трансляции. Вот такой вот прям как терминатор, знаешь, как глаз терминатора определил, что вот она лежит, свинцовая чушка, ее надо сверлить. Ну, Женя, давай рассказывай, я пока ссылочку отправлю в чат-трансляции на этот материал про
1: Москабель. Когда мы В августе, да, по-моему, мы ездили? Да, да, в конце
0: августа были на на Москабеле.
1: Целую группу мы посетили, два дня провели с ребятами, очень много людей нам уделили драгоценное время, много чего рассказали. Прям вот супер, мне очень понравилось. И как-то и материал получился, мне писалось прям, знаете, вот... От от зубов отлетало прям как-то. Прям прям Ну, по кайфу, да? Знаешь, да, вот легло, как легло.
0: Ну, давайте немножко пройдемся по контексту, да что мы там, в принципе, увидели. Я вот сейчас немножко буду открывать материал. На фотографиях, значит, это а, ну, офис управляющей компании, давайте так. Вот, отдел
1: разработок, мы, да. Ну, вот
0: привыкли, что вот отдел разработок, как будто это вот что-то такое типа невероятное. Нет, обычный open space, сидят uh-huh. люди за компьютерами, что-то делают, нажимают какие-то кнопочки. Мы пока вот писали интервью, там нет какого-то такой отдельной площадки, там есть переговорка, но не очень она такая, ну просто стеклянная, не, не прикольная. Решили записать вот прямо в этом open space. И люди что-то ходят, чай, кофе заваривают, кто-то там разговаривает. Ну, вот, в общем, прикольно. Вот так выглядит. Вот, по сути, вот он, отдел там разработок. То есть сидят за компьютерами люди, что-то нажимают, какие-то кнопочки. И, и, пожалуйста, есть и инженерная как бы часть, да, то есть где там чертят головы экструдеров, там, прессов и так далее. Что мне больше всего как бы... Ну, атмосфера. То есть вот там такая... Рабочая атмосфера, знаешь, как будто из какого-то фильма «Трон» 1900, там, конца 80-х. То есть люди вот как будто реально в какой-то НИИ такое попадаешь. Но именно, вот, ну, как видите, все современно, мило, круто. Показали, рассказали про магнитак, про искусственный интеллект. Не очень понятно. Честно говоря, не все вещи можно вот как бы увидеть, ощутить и прочувствовать. То есть, ну, например, я там тоже видео, может быть, будет войдет, так сказать, uh-huh. фрагмент, где такой... Ребята, вы говорите, у вас искусственный интеллект. Типа, в чем его интеллектуальность, этого интеллекта? Uh-huh. И там, ну, у нас, например, определяют заявки, там, номенклатура по менеджерам. Я такой, ну, подождите, но это же не какой-то искусственный интеллект. Ну, это, наверное, там, ну, просто правила сортировки uh-huh. почты могут быть какие-то. Вот что-то еще. То есть, вот какие-то вещи, которые могут быть могут казаться очень сложными, они на самом деле могут быть чуть-чуть проще. И ну, я не знаю, как, это, как бы это выразить. Ну вот давайте для примера. вот для mm. примера, 10 лет назад в кабельной отрасли, в кабельном бизнесе все сидели в аськах. Вот просто у всех было, было ICQ. Все общались, все друг с другом переписывались. В некоторых предприятиях до сих пор ICQ – это прям ну типа, не умирающая классика. Это Квип 2005, вот этот вот… Люди сидят, друг другом переписываются, перекидываются файлы, пайки. И как бы все нормально, никого это особо, ну, типа, uh-huh. не беспокоит. Это, ну, это, это уже хорошая цифровизация. Потом, например, там, три года назад кто-то Slack, там, какие-то еще мессенджеры стал внедрять, Microsoft Teams там и прочее. Но, по большому счету, то есть инновации какой-то в этом смысле не происходило. Просто, ну, там, 10 лет назад люди Васьки переписывались, а сейчас в WhatsApp, в Телеграме, в Slack, там, в каком-нибудь Microsoft Teams и так далее. А суть как бы осталась одна. Вот это я не считаю за какую-то цифровизацию. Uh-huh. А вот когда, например, в компании были раньше только бумажки, а потом эта компания себе аську поставила и стала эти же там, документы перекидывать по аське, это уже для конкретной организации огромный прогресс. Это как бы ну, нужно понимать. И второй такой момент, я не знаю, сейчас тоже покажу на экране. В общем, мы были в офисе у Павла Морякова, вот прям где у него завод Москабель, и там офис генерального директора завода Москабель. И вот вещь, которая вот мне прям запомнилась, и ну, это это мое почтение, что называется. То есть монитор руководителя. Это просто, ну получается, браузерная какая-то версия. И вот все показатели, все все выводятся на экран руководителя давайте даже посмотрим. Вот мы там кое-что подсняли. Что у нас там? Где, Где что производится? Вот отклонение от плановой скорости изготовления. Вот на каждой линии по каждому... Там минимальное минимальное отклонение по выработке. Вот кориасил они там производили. Вот скрутка кабеля ПВХ крупных сечений. То есть скорость в норме, выработка тоже идет. Несоответствие скорости по тахометру метрологов, она в два раза больше. Разбираемся в причине. Видимо, пояснение от разработчиков. Дальше. Вот, пожалуйста, конечная стоимость материалов. Остаточная стоимость материалов 325 миллионов рублей. Стоимость материалов с истекшим сроком годности. На миллион сто тысяч что-то просрочилось. Значит, стоимость готовой продукции со сроком хранения больше, ну, видимо, какой-то даты, там, года или типа того. То есть это на пять миллионов, ну, дисплей прям показывает, чувак, у тебя на пять миллионов, Подзависло товара на складе. То есть почему-то не продается, не отгружено. Остаточная стоимость готовой продукции всего 22 миллиона. Ну, то есть прям мало. Ну, то есть это очень очень хороший показатель. Процент исполнения бизнес-плана 108%. Остатки 3 ну, получается, наверное, 3000 километров, 3,351 километр. И вот дальше, вот смотрите, есть даже график маржи. В какой-то момент, оп, она прям планово смотри, должна была маржа упасть, а вот, смотри, за последние 40 дней. оп, она прям совпадает с планом, но упала меньше. То есть, в целом, по марже все хорошо. Вот куча показателей, и это, ну, только часть вот этого монитора-руководителя, который есть на мускабеле, конечно, это... Ну, это того стоит. И, видимо, здесь период обновления еще там одна минута, один месяц. Здесь вот всякие фильтры выбираются. Обалденная вещь. И вот, ну, кажется, в некоторых предприятиях приносят просто отчет в Excel, и ты смотришь, так, вот это, вот это. Но это ретроспективная тема. То есть ты смотришь, что было вчера. А вот это, когда ты, вот как у Павла Морякова, да, вот как мы видим это сейчас вот на экране, да, ну, вот в примере в этом скриншоте там, фотографии. Это, это то, что происходит сейчас. Это совершенно другой уровень э, подхода к руководству, к управлению, к динамике предприятия. То есть ты понимаешь, что конкретно сейчас происходит, а не, например, что происходит с учетом того, что у тебя есть данные угу. только за прошлый период, когда это делают классической методом отчетов. То есть очень круто, и это очень сложно сделано. Сейчас я покажу тоже несколько скриншотов. Давай вот про элегантное еще решение небольшого москабеля расскажем. Я люблю это слово такое, знаешь, Решение простое и элегантное по цифровизации, значит, вот фотография: значит, у нас Чупан вы все ее прекрасно знаете, и не, не, ну, не собирались это фотографировать, просто идем. И она такая: Ой, надо там ключик взять от кабинета. Подходим. И она такая: Вот у нас есть такая ключница. То есть, не надо все замки, все двери тянуть к ним кабель, ставить mm-hmm. вот эти вот электронные замки. Можно было поставить цифровую ключницу, то есть ты когда прикладываешь карточку, чтобы взять ключ, и прикладываешь карточку, когда э, приносишь свой ключ. Таким образом, всегда понятно, у кого ключ.
1: Где он находится, ну, еще отслеживается. Нет, где
0: непонятно. Понятно, кто его взял. Да. Ты свою карточку привожу, ключ забрал. Ну, хорошо. Да, и, ну, как бы, все, кто, бра... кто последний брал ключ, у кого uh-huh. этот ключ. Все, ну, как бы, очень просто и, ну, простое и элегантное решение. Вот все, как я люблю. То есть, вместо того, что целый корпус, вот, смотри, сколько здесь ключей, uh-huh. корпус там дверей всех этих цифровизировать, можно вот использовать вот такой прикольный вайфхак. Другие там двери вообще по лицу, только вот по Face ID может заходить yeah. на москабель. Вот yeah. здесь вот, например, справа, кстати, видно, есть такой вот сканер, ага, там, Face экранчик, ID, там, да. с температурой и, и так далее. Подходишь, пока в лицо не узнает, нельзя, да. собственно, зайти.
1: Нас, короче, не узнала, вот нам пришлось ждать, чтобы нас пустило. Да, мы, как знаешь... Все работает, короче.
0: Как, короче, вот собаки у кого подъезда или коты и, и ждут, пока кто-то выйдет, короче, а а да, в подъезд забежать, да. короче. Вот мы примерно так же были на москабеле, ждали или звонили, чтобы нас куда-то пустили, пропустили. Вот, знаешь, как, типа, оп, кто-то дверь отходит, и мы туда, да. оп, просочились такие. С, с
1: рюкзаками оборудованием, да?
0: Вот, в общем, ну, забавно, классно, и очень рекомендую действительно ознакомиться с материалом, Материал. много чего полезного. Вот такие вот терминалы можно увидеть, и вот подобные сейчас, а, да, на экране видно, на москабеле, то есть, что видит робот там, компьютерное зрение, ага. как, все, как все происходит. И, ну, это не то, что вот ты прям зашел, и там вот как будто вот Что-то невероятное такое цифровое, что я не знаю, как в фильме матрица. все. А вроде какая-то простая вещь там какой-то простой датчик, простая, там ну, ну, относительно относительно простая технология, но она настолько опережающими темпами остальных заводов или конкретно в этой индустрии. То есть, ну, ну, до сих пор я не знаю других заводов, где робот установлен, кроме москабеля. Хотя об этом и, кстати, Павел Цветков тоже рассказывал. Говорит, думали, но пока uh-huh. нет, и цифровизация она вот во многих вещах может, ну, может проявляться. То есть, ну вот что, ну обычно какое-то рабочее место слева Excel, справа 1С. Все, вот-вот показывает, но вот если там приглянуться к этим графикам, что эти графики показывают, как, как устроена учет. Ты такой не вот это, ребята, мое почтение. <свят> то есть, ну, действительно, получается собрать данные и не просто их собрать, а как-то обработать, чтобы они были для чего-то полезны. <свят> то поменить, есть, да? Ну, цифровизация не всегда выглядит как какие-то роботы-терминаторы. Вот, вот два монитора: 1С, Excel. Но набор данных и сведений, которые там есть, он больше, чем у большинства других вот компаний. И вот Олег Глю- Глю- Глюторов из <свят> uh, Москабель Фуджикура это вот показывал. Uh-huh. на своем примере. Так, сейчас я еще кое-что покажу и скриншот, не знаю, есть или в журнале он только.
1: Этот э, киоск красненький мне очень понравился. Вот yeah. выше вот, а, вот этот киоск. вот. Киоск. Да? Выглядит. А, да, сейчас.
0: Ну типа не знаю, как можно сказать, лайфхаки цифровизации. Так, давай. Значит, рабочий сделал какую-то работу, ну ему нужно внести в одинеску с ну выполненной выполненной операцией посмотреть, да. Он не зовет мастера, нет какого-то специального учетчика. Он подходит, прямо в цехе стоит вот такой терминал. Вот, вот терминал. Там есть сканер, больше похоже на какой-то банкомат.
1: Ну или, да, а сканер как ЖКХ оплачивает, Да да да. Раньше вот было. он
0: там штрикает свои штрих-коды, заходит в 1С, просто открывается 1С, там сенсорный экран, такой, как на Kiwi терминалах да, да, да. старых были, вносит там свои все показатели, причем там тоже хитро, то есть проверяется, мог ли он, в принципе, за такое время на этом оборудовании сделать, то есть там есть защита от дурака, uh-huh. вот, действительно классно, ну то есть... Есть определенный лаг, что считается, что рабочий не может с этим учетом заниматься. Uh-huh, uh-huh. Конечно, есть период, когда нужно обучить, нужно это внедрить, но потом не нужен там учетчик или мастер там, смены какой-то дополнительный. То есть это реально сокращает издержки, ну и рабочие становятся более квалифицированы. То есть понятно, что прям совсем, ну если вот рабочий вот такой, то внедрить это будет тяжело. Поэтому это требует и человеческих каких-то ресурсов. Но когда это внедряется, это реально круто. И а, вот тут, а, ну, это же Россия, поэтому здесь не, об, не обходится без а, всяких надписей, типа, внимание, в МЭС заносить строго фактическое время, затраченное на операцию. Вот. А, Там сбоку... вот. и у нас остался вопрос, и я спрашивал, но никто, собственно, не ответил, что это за красный телефон? Знаешь, вот как будто возьмешь, шланг, этот, не шланг, кабель такой. Провод Провод, да, в металлической какой-то оплетки Как будто вот возьмешь и там на прямой линии сразу президент
1: <свят> Да-да-да, у нас не работает <свят>
0: Да, у нас это в МЭС-систему Фактическое значение не вносится Говорит, вы не могли успеть В общем, ну цифровизация, она выглядит вот так И в самом начале ещё там был монитор Прям идешь по цеху, и реально висят мониторы Сейчас где-то бывает картинка А, ну вот, да, как выглядит это все внесение данных. То есть, ну, нельзя сказать, что что что-то такое... (гас) Ну, ребята, это мое почтение, это учет, и это очень оперативный учет. А вот это данные сразу Павлу Морякову на...
1: Монитор, да.
0: На монитор выносится. Так что это мое почтение. Так, где хоть эта картинка здесь была?
1: А, в в новости. А,
0: да, наверное, в новости. Прямо в цехе идешь, и, пожалуйста, мое почтение, висит монитор, видно, что происходит. Это mm-hmm. вот один из примеров. А там были еще мониторы, где показатели линии. Типа скорость такая-то, простой такой-то, сейчас изготавливается то-то, сменное задание такой-то, мастер такой-то. То есть, ну, реально все очень иногда выглядит просто даже, но mm-hmm. это мое почтение. Вот кроме MOS я такого пока еще нигде не видел, и скоро будем... Ну про это тоже выпустим видео у нас на YouTube канале. Mm-hmm. Ну что-то я разговорился. Пора бы знать честь. А, что тут у нас пишут? Нажимают какие-то кнопочки, говорит, пишет Crazy Маскер. А как выпустить в игру Facebook? Какая-то ерунда. Это вызов крановщиц. О, глянь, смотри. Пояснение. Красный телефон – это вызов крановщиц, чтобы краном забрать готовый кабель. Вот, ответ. Трубка для вызова крановщиц. Спасибо большое, Василий Карас это написал. Спасибо, я действительно не знал. Ну вот, теперь будем будем про это знать. Ну что, время 11.31, пора подключать нашего гостя, а потом по новостям еще поговорим, потому что неделя насыщенная, всегда у нас, так сказать, заготовлена. А мы сейчас переходим к теме эфира. Да, эфир получил такое название «Поясни за шмот». О чем мы поговорим? Немножко про спецодежду и потом тоже ну, узнаем, в принципе, про розового электрика, но и за спецодежду тоже поговорим. Ну, все-таки, ну, для каждого, каждый завод минимум с этой проблемой сталкивается, да и каждый, в принципе, рабочий человек. Так, отправляем ссылку на приглашение и ждем подключения в прямой эфир нашего гостя Pink Electric.
1: А мы, кстати, по-моему, сегодня первый раз, да, когда в тон гостю оделись.
0: Это ты заставила?
1: Не заставила, я предложила.
0: В что-то пишут, какой-то прототип Саламов, я тебе создел, не знаю, какая-то ерунда. Посыпались, какие-то ребята к нам посыпались. Это может быть это, пинг-электрика какие-то, хейтеры. Потому что он с хейтерами столкнемся. А потом мы, кстати, ТикТок еще посмотрим этого пинка электрика и будем узнать, как можно пояснить зашмот. Подключаем гостя.
4: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Меня слышно? Так, тебя, тебя пока не слышно. Включи, включи микрофон. Ага, написано, подключает звук. Мы сейчас. сейчас ждем. Все будет. Сейчас да, да, да. Все, все сейчас будет. Не переживайте. Ждем сейчас подключение и, и, и пообщаемся. Тут сразу пишут: не хейтеры, а фаны. Гаси их, пин. Не слышно. Пин, в смысле пинк-электрик, типа он должен нас гасить. Теперь слышно, пишет Василий Карась. Спасибо большое. Да, это бывает у меня периодически. Я тут кнопки путаю. Нужен нужен красный телефон для вызова крановщиц. Слушай, а почему не крановщика? Что, все крановщицы женщины? Ну, Подожди,
1: да, я тоже видела. Вы фоткали там женщину, женщину. так далеко и опасно. О, пинки
0: и брейн, пишет Сергей Гутиков. Нихао, я потаишник, что-то пока вот не подключается, ждем, ждем подключения, вот пока не видно, не видно картинки, где наш розовый электрик. Слушай, вот э, я, что ты вообще знаешь про розовый цвет?
1: Про розовый? Да. Э, его очень много оттенков, знаешь, есть такой прикольный э, цвет, называется цвет, цвет бедра испуганной нимфы. Прости, Что? Ну, розовый цвет такой. Цвет бедра, испуганный нимфы. Цвет бедра,
0: испуганный нимфы. Первый да. раз. Первый раз такое слышу. Да. А, Василий пишет: на МКМ крановщицы. Окей, окей. Mm-hmm. А, мы, сегодня еще у нас а, будет немножко про а, профессию волочильщик проволоки. И, знаете, это будет прикольно. Я думаю, в рубрике Инспекция по соцсетям посмотрим. Таракотовый рулит. Я подписчик, пишет Саламов. Круто. Что-то пока не подключается, не видно, не видно ну, картинки. Как же так?
1: Ну, ну, как а же я
5: так? сейчас подключился, нет?
0: Звук есть, картинки пока нет. Включи камеру.
5: Ага. Вот.
0: Все, три, два, один, и я тебя подключаю в прямой эфир. Так, Все, с нами на прямой связи Пинк Электрика в клевых каких-то синих очках, как будто бы из фильма «Муха», и в своей фирменной розовой робе. Привет, рад с тобой познакомиться. Женя, твой фанат в ТикТоке.
5: Привет. Да, всем привет. Я Пинк Электрик. Ну, я думаю, удобнее мне и всем будет вот так вот это делать. А что,
0: у тебя есть глаза?
5: Ну, да, ну... Подписчики в ТикТоке не знают, что у меня есть глаза, но вот на самом деле они есть. Хорошо,
0: спасибо, что, в принципе, согласился, и тут пишут, смотри, Машка Ляшкина, а какой крашный голос, и... Слушай, у тебя как будто, знаешь, это 15-летние школьницы тебя очень любят.
1: Слушай, целый фан-клуб, целый фан-клуб, реально,
0: я вот вижу первый раз, ну, не первый раз, но такая активность у меня там ЕКФ, когда был в эфире, там еще кто-то, прям видно, как секта поконников ЕКФ прибежала. У меня сразу комментарий. И вот с тобой тоже все круто. Скажи, пожалуйста, чтобы меня в канале. Ладно. Ну, расскажи немножко о себе, как в принципе, вот ты стал электриком, Электрик, электрик ли ты вообще? Кто кто ты? Откуда ты взялся? Какой у тебя разряд? Как, может быть, какое-то настоящее имя есть, кроме Pink Electric? Там ИП Саводахов какой-нибудь, знаешь, вот и как-то... Расскажи немного.
5: Ну, я на самом деле, как бы, да, электрик, и работаю электриком на объектах, но... Как это, нынешняя ситуация на рынке строительства нуждает меня выполнять не только электротехнические работы,
6: uh-huh.
5: то есть, как бы, я и сантехник, и плиточник, и, ну, малярку только я не делаю, потому что у меня есть хороший маляр.
1: Ого, круто. То есть а ты, вот, ты сейчас э...
0: мастер-универсал, просто мастер по строительным работам, по всем, но изначально электрик, да, у тебя образование какое да, есть?
5: Да. у меня есть корочка, как бы, с минимальным разрядом для работы Но, как бы, опять же, эту корочку получить можно почти ничего не не изучая, поэтому она особо ничего не знает. То есть у тебя третья
0: группа электробезопасности, до 1000 вольт, электроустановка, вот это, да, у тебя? Да,
5: да, да, ну классика как бы. Но э, дело-то в том, что я, допустим, знаю много электриков, которые с большим опытом и с корочками, но при этом они ну, элементарно не умеют автоматы подбирать по сечению кабеля. Поэтому... Проблема очень глобальная у нас в строительстве, в том числе тем, что у нас люди не владеют технической информацией, вообще технической какой-то базой
1: прикол. Подожди, а mm-hmm. как ты,
0: в принципе, ну, в, в, эту профессию выбрал? Ну, не знаю, закончу школу, пошел в ПТУ, там, закончил ПТУ, устроился на работу, или просто там, не знаю, друзья работали на стройке, ты такой, типа, ребят, я тоже буду, посмотрел два ролика, как э, кабель тянуть, с э, гофрой работать, и потом э, стал понтоваться, что под прямым углом в щитке, знаешь, сгибают эту ВВГшечку, и все.
5: <зыв argent> не, ну, слушай, под прямым углом-то нет, конечно, но очень красивые щитки собираю, да. <с outdoors> Научился. Про путь. Вот
0: немножко путь. Вот ты учился в школе, да? Вот Потом ну, после школы. Путь, как
5: бы... Он, он какой, понимаешь? Я могу сейчас начать рассказывать всякие сказки, что вот когда хотел стать электриком. Mm-hmm. У меня, конечно, технический склад ума. Но как бы такой синтез технического склада и как бы художественного. Поэтому, собственно, я так выгляжу. Потому что я не классический электрик. Но, как большинство строителей у нас на стройке, я попал на стройку ну, по нужде, грубо говоря.
0: Ну, работа особой работы нет, некуда устроиться, и ну, просто нужна работа, нужны деньги, и ты пошел работать на стройку, и со временем ну, да, есть, электрика просто специализация стала.
5: Да, электрика стала специализацией, потому что это, ну, больше всего мне нравится этим заниматься, так скажем.
0: А никогда не работал, вот, знаешь, на каких-нибудь предприятиях, типа дежурным электриком, когда вот щемишь в коптерке полдня, а потом какие-нибудь что-то выбило там, и ты потом копаешь там траншею?
1: Не, не,
5: не, душно, душно.
1: А вот подожди, розовые робы, это прям твое рабочее облачение, ты так работаешь или это костюм для видео больше?
5: У меня две, две э, робы розовые. В одной я работаю, ну, чтобы можно было... Я как бы аккуратно работаю, получается, не uh-huh. сказать, что сильно опачкаюсь. Но в одной все равно я работаю, потому что пыль, какие-то брызги все равно есть. А во второй я снимаю ролики. Ну,
1: вообще огнище. А, а достать вообще розовую робу сложно или это ну, в доступе в любом магазине? Вопрос не да. в
5: том, что сложно ли ее достать. То есть вот конкретно эта розовая роба, это... Э, так, Кейки Поповская. фанатов попа Но вопрос в размере.
1: Так, и что И какой у тебя
0: размер? 52-й? Я высотой
5: 195 сантиметров. Ничего себе. Ого. И для меня проблемно вообще такие вещи находить. Для меня обычную одежду-то найти проблемно, а вот как бы комбинезон, полный рост это сложно. Но угу. меня сейчас э, шьют новый комбинезон, ну, по моей ростовке нормальный, хороший.
1: Тоже Я жду, розовый. Надумал,
5: эмблему какой компании на нем приклеить, чтобы быть амбассадором.
0: Хорош, ну, хорошая идея. Бренд-амбассадоры нужны, нужны в там, электрической, так сказать, сфере. Тут пару вопросов, смотри, пишут, возможно, твои поклонники Машка Ляшкина пишут «крашный голос», потом она пишет «Не признавайся, как тебя по-настоящему зовут». Прототип Саламов спрашивает «Скажи, пожалуйста, чтобы на меня в канале...» Ну, видимо, какой-то подписались. И спрашивают еще «Ты электрик в ТикТоке или в жизни?» Вот, наверное, какой-то я электрик и
5: в ТикТоке, и в жизни как бы. Просто дело в том, что если я начну в ТикТоке пилить строительные видосы, то мой канал очень быстро помрет.
0: Так, и смотри, еще тут спрашивают, а ты играл в (laughs) Counter-Strike? Я не знаю, это какие-то твои поклонники. И, видимо, про твои какую-то там цель, ну, историю жизни, как ты стал электриком, пишут, нет цели, только путь, как у самурая, пишет Алекс Незлобин. Вот такие комментарии.
5: (laughs) Ну да, есть такое... Не, на самом деле, я немножко сейчас уже определился с твоей целью и предназначением как бы жизненным ну, на ближайшие несколько лет. Uh-huh. У меня есть план, потому что, опять же, из-за того, что я. То есть я настройки уже около 10 лет, но как бы упарываюсь, так скажем, за качество исполнения своей работы последние два года. Uh-huh.
0: То есть 8 да, лет ты 3... делал плохо.
5: Нет, я делал неплохо, я делал как умел, как все делают настройки, я делал как умел. А потом как бы конструктивное мышление заставило меня подумать. Я понял, что в принципе в любой отрасли строительства, не только в электрике, можно найти, как сделать правильно. У любой компании есть технические специалисты, технические э -э службы, и как бы можно к ним просто позвонить, обратиться и спросить, а как правильно? То есть не нужно искать в интернете что-то, какую-то информацию. Угу. Но пока, по крайней мере, я, допустим, нашел хорошего технического специалиста только у компании Терезит", то есть Человек, который мне может рассказать что и даже то, что я нигде бы узнать не смог. Угу.
0: Круто. Окей, okay, uh, смотри, пойдем немножко Вот в твою развизну вот эту Прям ударимся, да uh, Почему именно розовый цвет? Это вот чисто кей-поповская Какая-то тема, да, вот это корейская культура с... и, и, Почему там, ну не знаю Не красная, ну тоже какая разница ну, Типа если надо выделиться просто uh-huh. То типа там фиолетовая, там uh-huh. градиентная Какая-нибудь там с каким-нибудь Принтом, знаешь, интересно сейчас Какие-нибудь бургеры, котята там, ну что угодно Это же японское вот это аниме Там вообще просто, фу uh, Разрыв головы
5: Сейчас расскажу, отличный сайт, подписчики у меня в TikTok уже знают об этом, но остальные не знают, то есть Pink Electric это не то, чтобы просто розовый электрик, это переводится как электрический розовый.
1: Цвет, да, специальный.
5: Это прям конкретно розовый цвет. Он, если смотреть по колорам, называется глубокий розовый. Прям сочный розовый цвет. То есть не яркий, не темный, а именно глубокий. Но это какая-то
0: палитра понтон, и она там так называется, да? да? Вот так этот цвет.
5: Да, да. То есть Если брать определитель цвета какой-то любой, то вот он будет там называться глубокий розовый. И ну, на самом деле я считаю, что розовый цвет – это истинно мужской цвет, потому что у нас есть проблемы с... С определением цветов по гендеру, так скажем.
0: Ага. Мальчикам, ну, гол, мальчикам что, синее, голубое, а девочкам розовая.
5: Не-не-не, все намного хуже. Мальчикам э, черная, а всем остальным девочкам можно надевать что угодно. Вот мальчики обязательно только в черное.
1: И ты терпел терпела, потом психанул, да, и розовое. Ну,
5: это... Это постепенно как бы произошло. То есть сначала приходишь в магазин, видишь розовую толстовку, покупаешь ее, потом постепенно все остальное. Сначала купил розовую
0: толстовку, а потом все остальное пошло. Тут пару комментариев, значит... Машка Ляшкина пишет. Машка Ляшкина. В этих очках хоть что-то видно? Вот такой вопрос.
5: А, ну, Маша может зайти ко мне в тикток И найти там видео, где я показываю, как через них видно
0: И Сергей Гууков, он э, из компании РС Он э, китайский язык знает И он, ну и не только, в принципе, человек Полигот, Он у нас в отрасли достаточно известный э, И пишет, тогда местами надо поменять слова То есть не пинг-электрик, а вот, электрик-пинг Нет, вот
5: именно как бы читает, это, это именно название цвета. Mm-hmm. То есть оно название цвета в оригинале так и звучит, Pink Electric. Да, название цвета Pink Electric именно.
1: Сейчас я хотела спросить про хейт, мы когда изучали твои соцсети, ты пару раз упомянул, что сталкивался именно вот с явным хейтом, с чего это началось и что отрасль плохо вообще ярких ребят да, воспринимает. Я имею в виду это,
0: ну, ЛГБТ-тема там, типа какой-то да, квир-электрик там, вот все, все такое. Нет, то, это типа...
5: понятное дело, что ага. как бы все думают, что если я одеваюсь в розовое, то я обязательно э, гей, как бы, но...
0: Я думал, а как, гей как в голубое одевается.
1: Не обязательно. Нет,
5: <смех> ну, знаете, вот, где бы я не появлялся, как бы,
1: ну, на, как, на какой да? бы выставке, ага.
5: или где-то я бы комментарий оставлял кому-то из строителей, меня обязательно найдет человек, который назовет меня ну, неприличными словами. Угу.
0: Так, как называют электриков, которые вышли, вышли на объекта, короче, проштробили кривые штр, штр, штрабу, а потом еще пробили да, где-нибудь да. сантехнику, да, и, а потом замазали да, все прокрепил... так, что вообще не поймешь, где у тебя кабель. Лежит. Да,
5: и не, не видно. И кабель по диагонали проложен и прикреплен метр, крепление через метр. Вот таких вот людей, да, так называют. Так
0: называют, как тебя называют, я понял.
5: Да, то есть на самом деле, как бы, строительно... Комьюнити, оно сейчас менее уже токсично по отношению к людям в яркой одежде, да и в принципе как бы как-то. То есть, понятное дело, что гомофобия, сексизм, расизм, он как бы сохраняется, но вот, по крайней мере, конкретно в моей практике за последние пять лет никто мне за шмот не предъявлял, угу. так скажем. Подожди, а ты уже пять лет это... ходишь
0: розовым электриком или два года только?
5: Нет, я просто в розовой одежде 5 лет хожу. А, угу. У меня вся остальная одежда тоже либо розовая. То есть ты в либо... жизни тоже у тебя
0: розовые штаны, там розовая кофта какая-нибудь там. Ну
5: да, с розовыми штанами проблема сейчас. Вот Толстовка розовая прям вот... Как у меня,
1: Е-бой. Yeah, Круто, ну вообще супер.
5: То есть комьюнити строительная стало более толерантным сейчас, но не до конца. Но... Токсично немножко в других отношениях, это, то есть, грубо говоря, когда ты говоришь, как правильно делать, я начинают убеждать, что я 20 лет так делал и ничего. Даже топовые строители почему-то идут против технологии, идут против современности, и против современных инструментов. Элементарно пример это вага. То есть До сих пор находятся люди, которые говорят, что это говно.
6: Uh-huh. Я
5: говорю, ну, есть аргументы? Да, они плавят. Говорят: так да ты возьми, попробуй ее расплавь просто элементарно сам. Uh-huh. У тебя не получится этого. То есть, во-первых, 150, ватт, 150 ампер в домашних условиях не подашь на нее, чтобы она начала плавиться. Uh-huh. Есть, есть вот такая проблема с токсичностью.
0: Смотри, а тут пару, это... коммен... пару комментариев. Значит, Машка, опять Ляшкина, пишет: Скажите ему, пусть снова поднимает свой канал в телеге. Он кульный, и канал тоже неплох. Алекс, не злобин. Одобряем, верни контент на телеграм-канал. И пишут еще, о, нет, пожалуйста, только не камин-аут. Ладно.
5: Нет, если уж на то пошло, то я...
0: Нормальный человек.
5: Нет, не то чтобы нормальный, все нормальные. Видишь, он правильно мыслит. А, да, да, извините,
0: да, я тут сексист.
1: Слушай, тогда. Да, <свят> Слушай, а у тебя прям такой комьюнити Большой или ну, Больше где у тебя в ТикТоке в, в Телеге или в Инстаграме Где больше всего подписчиков
5: Ну, у меня сейчас больше всего в ТикТоке uh-huh. Потому что, ну, я нашел немножко жилу такую, где uh-huh. я могу В ТикТоке хорошие Популярные ролики снимать uh-huh. Но если брать, допустим, профессиональное Сообщество, то его больше в ТикТоке Ой, в, в Телеграме Телеграме, uh-huh. В в Инстаграме больше на меня подписываются бизнес-аккаунты. Ну, то, то, что там есть, это бизнес, э, ну, кому просто интересно
6: посмотреть,
5: что я делаю. А вот именно профессиональное сообщество у меня в Телеграме сидит, и там прям такие ребята, которым интересно. Ну, собственно, поэтому я Телеграмы веду потихоньку. Сейчас немножко просто он заморожен у меня, потому что концепция меняется, общая всего проекта. И я хочу, как бы, чтобы это было интересно не только профессионалам, но и массовой аудитории.
6: Uh-huh. То есть
5: у меня вообще концепт, я же популяризатор качества красоты и строительства, качества красоты и эстетики в строительстве. И чтобы это все популяризировать так, чтобы оно работало, нужно популяризировать на массовую аудиторию. Uh-huh. Поэтому я сейчас и пошел в ТикТок, я сейчас снимаю популярный контент, чтобы он вирусился. И набираю аудиторию постоянно. Ну, аудитория растет уверенно.
0: Это все круто. Просто ответь тогда ну, на такой довольно простой вопрос твои услуги стоят дороже за счет какой-то медийности. То есть uh-huh. у тебя покупают, ну, например, кто-то продает точку подключения, 500... ну, я не знаю, какие там сейчас точно тарифы, да, там, например, 500 рублей за точку, ну, считают объект, да, 500 рублей за точку, там, и все, и пошли. А ты, например, можешь за 1000 рублей за точку брать. Ну, то есть вот реально у тебя получается за счет своей какой-то медийности, там, вот этого яркого персонажа в розовом, там, каких-то очков, там, вот, вот, тиктока, что-то еще, продавать дороже свои, свои услуги, как бы.
5: А смотрите, как бы ситуация какая. Мои клиенты, они не обращают внимания на то, популярный ты видеоблогер, либо ты просто хороший мастер. Им важно качество. И я как бы за качество отвечаю, потому что я использую, ну, по крайней мере, в электрике то, что я за свою работу отвечаю. Я периодически выполняю другие работы, за них тоже отвечаю. Но вот в электрике я всегда использую только то, что сертифицировано. <свистые> <свистые>
6: <свистые>
0: я, Блин, да, все и... сертифицировано. В России нельзя иметь несертифицированный а, электрик, ну, это незаконно.
5: Слушай, ä, делать скрутки это несертифицировано. Делать пайки это несертифицировано. Делать сварку кабеля это не, кабеля это не то есть Нет ни одного инструмента для сварки кабеля с сертификатом. Ну, то есть нет специального инструмента такого.
0: Тут, кстати, вот есть пишут столько... а, а, Маша Ляшкина: а, деды делали скрутками. Видимо, имеется деды в виду делали,
5: что. Деды делали скрутками, но у дедов больше других инструментов не было. А в Германии в то же самое время, как у нас делали с крутками, все собиралось на вага. И эти ваги сейчас работают 50 лет уже. То есть э, они брали. С, даже больше 50, по-моему, или 70. У них есть некоторые клемники. они прям брали. Клемники железных железнодорожных станций разбирали их и смотрели на сохранность, то есть они в идеальном состоянии сохранились, там пыль какая-то, еще что-то, корпус немножко постарел, но вот само само контактное место оно в идеальном состоянии, просто у наших дедов у них не было таких возможностей и не было таких технологий.
1: Понятно. А я про бренды хотела спросить, кого вот ты, вот тут вот самый клевый бренд, вот ты предпочитаешь, там, я не знаю, по розетке или там, и провода, кабели, вот именно по брендам давай пройдемся.
5: Ну, по брендам у меня просто на самом деле, то, есть, то что себя рекомендовала на рынке, и в принципе у большинства хороших мастеров, оно и у меня, соответственно, тоже рекомендует себя. То есть, угу. Посты, розетки, выключатели, все остальное, это однозначно Aligran, потому что у них даже самая дешевая серия. Угу. Этика. Она качественная. Угу.
0: Так, пропал. Немножко не слышно Ой-ой. тебя.
5: Звук. Сейчас слышно?
0: Да, сейчас слышно.
5: Меня просто немножко со попадает. Сейчас угу. вот нормально. Угу. Да. Если другие производители начинают снижать качество на эконом-сериях, у uh, Легранда как раз-таки у них даже эконом-серия, она очень хорошая. Ну, есть, я видел, допустим, те же самые форс-монтаж, uh, они ставят на своих элитках, в некоторых, прям этику, потому что, ну, она по стилю, по uh, как бы эстетике, она подходит в некоторые интерьеры.
6: Mm-hmm. Uh,
5: то есть, если брать какие-то специали... специальные вещи, ну, опять же, uh, у Легранда есть битичина, это прям uh, супер-крутая uh, серия, Ну, раньше это была отдельная компания, сейчас это их серия. И у них прям там такие новейшие технологии внедрены, прям очень крутые. Я недавно был на их презентации, вот летом, и прям там натурально уже начали упарываться по современным э, технологиям. Ну, и плюс у них система умного дома очень крутая. Леграндовская. Да, Леграндовская, она прям очень классная.
0: Вот у нас был, я понял, у нас была на обзоре леграндовская система, и вот с этой с выключателем, да, с главный выключатель, когда ставится, и забыл, как он там называется, там, Лигран смарт приложение тоже такое было логучее, но это было, может быть, где-то полтора года назад. То есть сейчас уже последний раз, ну, может, какие-то там обновления прошли. По брендам, получается, в приоритете легрант, да, автоматы?
5: Легрант автоматов однозначно АББ, то есть опять же... Автомат АББ, Дешевая серия, ну, они экономят только на корпусе, ну, он немножко не такой, как бы, гладенький, как у, у S-серии, То есть, ну, тот же самый Basic, это он хоть и выглядит не неказистно, но внутрянка вся качественная. Uh-huh. Они отрабатывают, они на опытах, когда разные автоматы берут, они отрабатывают быстрее всего всегда.
0: Ну понятно, ваги это ваги. Угу. Что-то еще? Ну,
5: ваги, ваги однозначно, потому что у них есть сертификат, у них есть DIN, который перенесен на российский рынок в форме ГОСТа. Они соответствуют всем вообще возможным документам и, ну, соответственно, вызывают доверие, угу. потому что все-таки в этом плане пожарники всегда прям проверяют очень хорошо все компании. Есть, начиная от электрики, заканчивая натяжными потолками, там прям очень жестко всеми.
0: А что по кабелю? Вот по кабелю, ну, и силовому, может быть, и лан кабелем, там, если тянешь какую-то слаботочку, там, не знаю, ну, интернета типа того.
5: Кабель у меня это, ну, то, что у меня в городе доступно, я в Екатеринбурге. Mm-hmm. То есть из того, что мне доступно, это самое лучшее — это энергокабель. Ну и, в принципе, по потому что я их уже использую последние годы до четыре, кабель себя ведет хорошо, он всегда одной консистенции, нигде ничего не перепаяно, не запаяно, никогда нет перепадов по <с> жесткости у кабеля. Ну и, собственно, никаких проблем никогда с ним не было.
0: А по слаботочному кабелю?
5: По слаботочному, я не помню точно, как называется компания итальянская, Cavill? Cavill? Uh, Cavill, да, Kevil. Ну, то есть это прям, когда я лет пять назад искал хороший интернет-кабель, у нас просто вообще невозможно было его найти, ну, чтобы он держал uh, больше 100 мегабит. А вот uh, потом у нас приехал Cavill, и достаточно хорошо, то есть у меня клиент есть который упарывает по качеству интернет-соединения, uh-huh. и вот Cavill uh, ему бы прям подошел отлично.
0: Eh, вопрос из чата, не позорь меня, ми- Маш- опять Машка это Ляшкина пишет, не позвольте меня, я ваги начал использовать, когда Пинг был еще школьником, и просит рассказать про Шнайдер. Что скажешь про Шнайдер, вот эти Изи 9, это же вот вообще локальный мем у электриков, насколько я понимаю, с вот этим Шнайдером Изи
5: 9. Шнайдер, насколько я знаю, как бы, блин, Но они как бы с плавучим, с плавучим качеством, так скажем. Так. Они Lead. могут быть и хорошие, а могут быть и не очень 50 на 50, по моему опыту, по крайней мере. Mm. Ну, единственное, что я знаю однозначно, это то, что у них УЗО, они электронные полностью. То есть, они не отрабатывают, когда обрывается ноль. Mm.
0: А были вот какие-то, ну, не знаю, у тебя, может, истории с производителями, когда ты, ну, реально, типа, писал там, не знаю, ребята, это там полный швак, или какие-то отзывы, может, снимал, и как-то на них реагировали. Ну, то есть, вот, так сказать, поборолся за качество продукции вообще на рынке, да, на рынке электротехнической. И еще вопрос, какая изолента лучшая?
5: Изолента, ну, конечно.
0: Раньше. Я думал розовая. Ну, типа, говорят, синяя.
5: Нет, розовую просто никто не делает. так по качеству тремов самая лучшая. Она и клеится хорошо и держится достаточно долго, нормально. Угу.
0: Ну вот, контрафакт, фальсификат. Вот что-то такое встречал. Ну, реально по электрике насколько? А... Понимание, что это много этого на рынке.
5: Ну как? То есть элементарно, если заезжать, заехать в новостройку и начать выдергивать кабели с потом его вскрывает, то можно понять, насколько он плохого качества. Mm. Но у меня, допустим, вот конкретно я знаю, что делают прям вот отвратительный кабель, компания Кабэк, прям ужаснейший кабель. Кабэкс, да? Там и спайки, да, кабок, там и спайки изоляции между собой, там и разная жесткость по всей длине, там мы перегревы, там и недогревы, как бы совершенно. То есть, когда у нас был Еще до пандемии первые, или не первые, ну, короче, у нас была выставка Мегамастер, здесь в Электромире. Э, Компании Кабекс подходили именно с вопросом, а почему у вас такой плохой кабель? Прям вот подходили и спрашивали все по очереди. Поэтому вот, ну... Да И что, что? Ну, А, ну, а Кабуц, между
0: прочим, один из самых быстро заводов, самой хорошие там выручкой прибыли за последние годы. Это нормально, ну как бы предприятие там моего почтение. Сейчас mm-hmm. там, по-моему, 7 миллиардов выручки было за прошлый или там за 19 год там, в рейтинге проходило. В Нет, общем... ну,
5: расти-то они могут расти, но как бы факт остается фактом. То, что я, по моему опыту есть, то, что я пользовался их кабелем, ну вот я знаю, что он Совсем отвратительно.
0: А слушай, вот есть, кроме...
5: конечно есть, есть еще хуже, конечно, там какие-нибудь ноунеймы, когда застройщики закладывают стены, но там не поймешь, откуда он вообще приехал.
0: В, ну, тебе приходилось работать на каких-то вот энергообъектах, знаешь, когда подстанцию какую-то строят, вот что-то, ТППшку какую-то, или вот только квартирные вот такие ремонты, может быть, какие-то там офисы, вот типа того. То есть уровень объектов какой у тебя был максимальный или там, ну скажем... Нет, я по большей а... части
5: занимаюсь квартирными.
0: Так, немножко завис. Okay.
6: Uh-huh. Все,
0: вернулся, вернулся, да. По большей части квартирными занимаешься. Мы видим, как ты пальцем протираешь экран.
5: Да, у меня тут просто звонят, я отключил вроде, режим не беспокоит, но мне звонят когда пропадает немножко связь.
0: Ну, хорошо, значит, ну в основном квартирами занимаешься. Ты когда делаешь объект, ну, как частный да, специалист, частный мастер, назовем так, сам все это закупаешь или в основном заказчики его покупают и тебе приносят? Или, ну, как устроен процесс продажи? Многих производителей это беспокоит, типа, а как продвигать? Заказчики сами выбирают или электрики там надо, может быть, проплачивать электрикам из ТикТока, они будут рекомендовать наш бренд и у нас продажи пойдут вверх. Вот как у тебя устроен процесс закупки материалов для ремонта с твоими заказчиками?
5: А закупка материалов все просто, то есть все, что касается технической части, то есть электрика, сантехника, все, все сушки, это должен выбирать мастер и сам их закупать, потому что, ну, если это хороший мастер, если вы выбрали себе хорошего мастера, то он знает, какой качественный материал купить, потому что были случаи, когда клиенты покупали прям совершенно ужасные материалы, прям самые дешевые из Лерой мерлен, ну там грунтовку, которая не грунтует совершенно по uh-huh. всем. Вот. А все, что касается работы с дизайнером, например, там, подбор чистовых материалов, там плитка чистовая, напольные покрытия обои, это уже можно без мастера, с дизайном, но лучше все-таки с мастером посоветоваться там по поводу, как бы та же самая плитка, бывает тоже разного качества. Там, какая-то вертолет, там, какая-то идеально ровная. То есть лучше посоветовать, какую лучше выбрать. Uh-huh. Поэтому лучше, вот все черновые материалы все-таки лучше через мастера.
6: Uh-huh.
0: Вот смотри, а есть вот может быть у тебя понимание чего на рынке не хватает или что нужно переделать может изменения какие в пуя внести вот я вот честно да сейчас на меня посыпятся больше чем за розовую робу что я поддерживаю решение как бы делать алюминий и разрешить алюминий использовать ну понятно что надо соблюдать ряд требований что он более текучий что нужны а, пружинные зажимы в а, розетках это все понятно Но я в принципе за то чтобы как бы алюминий был в домах это нормальная тема ну могут меня там кто-то не согласится камни могут А-а-а. полететь вот у тебя есть есть какие-то, может быть, ощущения, чего не хватает в отрасли, что поменять, может быть, ну какие-то стандарты другие внести, может быть, какое-то изобретение нужно там?
5: Да, я думаю, что, ну, по поводу алюминия просто скажу, есть проблема. То есть, да, в принципе, его можно выводить на рынок, потому что это более дешевый материал, и им можно, в принципе, заполнять новостройки, потому что большинство людей все равно либо будут жить той электрикой, которая есть, либо будут переделывать на новую полностью на медь. То есть это, в принципе, логично. Ну и, в принципе, вот те же самые с маркетологом энергокабелей общался, они тоже поддерживают эту идею. То есть, в принципе, им от от этого им никак не повредит. Проблема-то в том, что некоторые, опять же, профессиональные электрики соединяют алюминий с медью напрямую. А мы знаем, чем это чревато.
0: Надо хотя бы через болт. Знаменитое соединение через болт.
5: через болт. Хотя бы через болт желательно просто взять э, вагу самозажимную со специальной пастой, которая зачищает алюминий и держит его от окисления. Mm-hmm. Но есть такая проблема. И опять же, вот эту вещь, допустим, те, э, у нас есть уэй, у нас есть госты, но у нас нет никакого никакой комиссии, допустим, как в той же самой Европе или в Америке, которая бы тебя просто штрафовала за то, что ты плохо выполняешь свою работу. То есть по-хорошему бы каждому электрику задавать свою работу специальной комиссии, которая еще была бы неподкупная, желательно. Угу.
0: То есть ты считаешь, даже в частном монтаже это нужно сделать? То есть сдачу объекта, а, вот как сейчас промышленные да, объекты да, да, сдаются, да. там всегда приходит пожарник, там все проверяют всегда там какой-то да, кабель. Да, да, да. То же самое внедрить и в частных ремонтах. То же самое в
5: частных обязательно, притом э, в квартирах, если это не всегда как бы критично в домах э, в частных, это <связано> очень проблемно, потому что очень много косячат, очень много домов, э, сгорают из-за плохого качества электрики, mm-hmm. из-за того, что там где-то что-то не дожали или соединили, опять же, алюминий с медью. То есть это все нужно обязательно, чтобы принимали со специальной комиссией. То есть люди начнут понимать, что им нужно, во-первых, нужны знания, чтобы все правильно делать, они начнут как бы, либо кто-то уйдет, потому что не захочет этим заниматься. Те, кто станут, это будут уже настоящие специалисты, профессионалы, ну, хотя бы какого-то минимального уровня, там, просто uh-huh. раскидать кабель, розетки подключить. То uh-huh. есть, этого не хватает. А второе, то, что не хватает, это, ну, то, что я сейчас разрабатываю, это большой базы знаний по, вообще по, по всем этапам строительства. Элементарно пока я не начал телеграм-каналом заниматься своим, я не знал, где вообще искать информацию. Ну, ты заходишь в интернет. Элементарно, ну, просто яркий пример, который меня прям очень уничтожает, и с этим все борются. Это бетонный контакт. Масса предназначенная конкретно для нанесения на бетон, для того, чтобы нанести штукатурку. Притом mm-hmm. на гладкий бетон. Не mm-hmm. на любой бетон, а именно на гладкий. И когда ты забиваешь в гукле э, бетонный контакт, то первое, что тебе выпадает, это статья, где написано, что бетонный контакт это чудесное средство, которое можно мазать на все же подряд, на шпаклевку, краску, э, на, там, не знаю, на, на дерево, как бы вообще везде, где угодно, на гипсокартон еще обязательно его намазать, и что у него еще есть гидроизоляционные свойства. То есть, еще как бы сеть хорошо бы почистить от таких статей.
0: Ну, понятно. Пока можно, пока интернет есть, и там будут такие статьи появляться, я видел, значит, знаешь как, ваша электрика, типа, у вас искрят розетки, достаточно взять лишь одну ложку и многоточие читать продолжение в источнике.
5: Да. И вот я сейчас разрабатываю большую, ну, то есть, проект большой базы знаний, но я пока не понял, как ее правильно двигать, ну, популяризировать. То есть, чтобы была наиболее больше, наиболее плотная наполненная база, в которой будет написано, ну все какие-то э, мелкие элементы работы. Uh-huh. Чтобы люди могли элементарно... ну У всех было это на слуху, и строители могли элементарно зайти, посмотреть, как сделать конкретный э, этап э, работы. Чтобы не ошибиться, чтобы где-то что-то не испортить, грубо говоря, там элементарно.
0: Короче, я понял. Ждем курс, типа, только сегодня в моем инстаграм. Курс Pink Electric всего за 2999 рублей и сертификат. А еще скачай мой бесплатный чек-лист и приглашаю тебя на мой бесплатный вебинар по нанесению штукатурки под алюминиевый кабель сверху с краской адневпольной. И, и обязательно еще там будет продукт Poison. Если вы, конечно, хотите делать качественный монтаж, как я, то покупайте мою роботу, вот мой мерч ссылка на магазин, там ссылка в описании. Я все понял, я я таких людей за километр вижу, которые мастер-классы и курсы в Инстаграме делают.
5: У нас таких строителей на самом деле дофига, которые вот такие свои курсы продают. Как зовут вот этого лысого строителя
0: знаменитого, такой вот на Ютубе? Лысого,
5: который из то да? Да,
0: да, да, точно. (laughs) Лысый из Бразерс.
1: И что, он, подожди, продает
5: курсы? Нет, он курсы не продает, он сейчас очень много денег зарабатывает на техническом дизайне, в котором у нас тоже большая проблема на рынке. То есть, элементарно строители не у... вообще не углубляются в тему технического дизайна. То есть какие-то простые там вещи, про высоту выключателей или mm-hmm. куда дверь открывать. Вообще никто не думает
0: ну это да, это большая проблема. Смотри, мы, ну вот откуда мы узнали вообще? Я по поводу
5: а, да. да. базы просто договорил, и, конечно, пошутил, но я понимаю, как да, смешно. Но это на, на самом деле серьезная проблема. Людям негде искать информацию вообще. То есть люди не знают достоверную информацию где найти. Угу. Прям вот она была проверена что то что я же не просто самое буду писать я буду работать с техническими специалистами я уже работаю. Хорошо. по компании цредит сейчас я пишу по санузлам угу. этот, большую часть и это нужно чтобы обязательно было подтверждено производителями техническими специалистами то есть чтобы это было все за зафиксировано техниками и сказано, что да, это правильно.
6: Mm-hmm.
5: То есть концепт именно такая. То есть я хочу работать именно с производителями, не просто там где-то нашел где-то что-то придумал, а именно чтобы это было производители информации. Окей.
0: Okay. Uh... По, ну вот, как мы, в принципе, тебя узнали, были в Москве, вот, на форуме угу, ТМ 30-й да. или какой-то был уже там форум, юбилейный форум, а потом видео, когда отсматривали, и такие, о, есть какой-то чувак, типа, розовый электрик, и такие подумали, классно было бы, ну, типа, позвать в эфир, что-то посмотреть, а, ну, форум АТМ такое своеобразное очень мероприятие, оно для тебя полезно, вот, ты туда пришел, да, что-то смотришь, ну вот, расскажи про свое ощущение вот этого рынка мероприятий для электриков, потому что, ну, не только это АТМ про там у русского света у производителей бывают вебинары в городах там какие там есть контакт соревнования какие-то маленькие делать вот э, твое отношение к этому формату он полезный хороший что он тебе дает может быть э, там или наоборот это плохо вот просто понимание эвент индустрии для э, электриков
5: да я был не в москве у нас в екатеринбурге был большой форум ЭТМ uh-huh. э, в центре э, я был mm. на самом, я вообще Первый раз с ними познакомился вот именно на этом форуме.
6: Uh-huh.
5: Я работаю с другой компанией, с «Электромиром». У меня там золотой статус, uh-huh. Ссылка сумму.
0: в описании, да.
5: Да, ссылка в описании. Но «ЭТМ» – компания достаточно интересная. У них очень много производителей презентовано. Представлено, да. Представлено. И на выставке я очень много производителей увидел, которых раньше даже не знал их То же самое обу... Обу Беттерман, на... камененесущие да, системы. Только у них узнал про них. А, на самом деле выставка хорошая, но есть проблема в том, что она больше продающая. То есть это выставка для продажи материалов, ну как бы маркетинговая, грубо говоря. Uh-huh. А у нас, допустим, Мегамастер вот, проходит периодически в городе. А, и там больше она для мастеров, то есть там какие-то технические прям конкретные мастер-классы, какие-то технические эксперименты прям наглядные показывают. И, а, то есть, и, и им нужно в дальнейшем больше туда включать мероприятия для монтажников именно, ну, для тех, для кого вы как бы это продаете, потому mm-hmm. что на самом деле нужно, чтобы монтажники закупали весь материал а, в массе.
0: А? Угу. Опять, опять кто-то позвонил, набрал, или тебе уже пишут: типа, давай, молодец, там ставь лайки, круто. Ну понятно. Нет, я просто
5: микрофон немножко чтобы не прошли.
0: Смотри, про ProTM, там вот есть такая iPro, вот как ты закупаешь как-то по интернету или там я не знаю, в интернет-магазине, по какому-то каталогу или просто звонишь, там уже у тебя золотой стандарт в своем магазине, ты там звонишь говоришь ребят, ну мне как обычно, или приходишь туда такие, как обычно ты говоришь, да они такие, Чего, пожалуйста, вот тебе элегрант, вот тебе АББ автоматики, кабель-энергокабель уже привезли, пожалуйста, вот твои забирай заказ. как ты закупаешь продукцию
5: В современном мире, на самом деле, ну, есть, во-первых, интернет-магазин у каждого магазина большого, и что-то я, да, закупаю в интернет-магазине, но то, что мне, допустим, нужно прям срочно-срочно, и но есть только на складе, тогда, да, просто в интернет-магазине закупаешь, и у них сразу есть доставка на такси, то есть, собирают заказ, я его оплачиваю, опять же, в интернете, мне привозят на такси его. А если что-то прям то, что мне нужно, ну, подобрать как-то, или какой-то большой заказ множество мелких позиций, которые все нужно выбирать вручную, у меня просто есть менеджер мой в магазине, он мне все это собирает, я ему пишу список uh-huh. э, в Телеграме, он мне все собирает, выкладывает. То есть, я как понимаю, все-таки сервис iPro у них, он удобен для больших, прям, ну, прям глобально больших закупок.
6: Uh-huh.
0: Ну, сам ты в интернете покупаешь. Ну, то есть, все, ответил на вопрос. Да,
5: я сам покупаю.
0: Давай, твое пожелание молодому поколению, которое в ТикТоке смотрит Pink Electric, и, может, не только в ТикТоке, в Телеграмке, там еще где-то. Вот твое, как бы, обращение к рынку и, в первую очередь, вот к молодым.
5: А, мое обращение к рынку, ну, если разделю просто на две части. Мое обращение к рынку, оно заключается в том, что выполнять свою работу качественно, это на самом деле несложно. Это намного проще, чем на нарукожопить и потом переделывать по несколько раз. Угу. Запомните эти говорить... слова
0: великого человека. на Нарукожопить сложнее, чем угу. сделать нормально.
5: Ну да, потому что ты на нарукожопишь, тебя заставят переделывать. А если ты сделаешь сразу качественно, во-первых, это легче намного сделать качественно. Там могу уйму примеров приводить из всех сфер строительства, там, Невероятное количество. Как бы к молодому поколению, в любом случае, те, кто сейчас учится в школе либо в каком-то колледже, они в дальнейшем, кто-то из них пойдет работать на стройку. Это как бы неизбежно. Потому что у нас есть такая тенденция. Кто-то в любом случае там работает.
6: Подтолкником,
5: потом становится специалистом. Главное... Выполняйте свою работу хорошо и качественно. Обновляйте свои знания постоянно, чтобы они были э, современные. Ну, потому что постоянно появляются новые технологии, постоянно появляются новые материалы, которыми намного легче работать, чем со старыми. Там, опять же, те же самые ваги ускоряют монтаж э, в 10 раз. То есть это намного быстрее, чем крутить крутки, потом скручивать, сваривать, либо спаивать. И, не дай бог так оставлять их без э, какого-то фиксации. Поэтому главное выполнять свою работу качественно и отвечать за свою работу. Ну, если вы будете ее качественно выполнять, то, соответственно, будете за нее отвечать. Короче. Вам будет не стыдно.
0: Вам будет не стыдно. Спасибо большое, что был в эфире, рассказал, поделился. Может, что-то еще хочешь добавить? там Рекламки? Подпишитесь на канал. там устанавливаю розетки в Екатеринбурге там, по скидке. Там, продам Легран недорого. Ну, есть что-то, что добавить?
5: Нет, единственное, что я могу добавить, это, ну, опять же, к тому же, то есть, ну, выполняйте качественно, не используйте дешевые материалы, которые прям, понятно, что если они дешевые, они не очень качественные. А сейчас я посмотрю, у меня просто тут записано несколько было. О,
1: подготовился. Подготовился, молодец.
5: Ну, да. Вроде все, что у меня было, я рассказал. Super. А, ну да, кстати, вот самое важное, если кто будет заниматься электрикой или кто есть сейчас в чате по электрике или будет смотреть дальше видео это, то у Фишера, ну, компания Fisher Фишер, и у Оба есть очень удобные скобы для крепления троса к потолку. Это прям невероятная вещь, ее много, можно использовать еще и в несколько этажей. А, и,
0: которая, короче, прибивается, а потом поворачивается вот так, и, и она такая длинная, длинная пластиковая хренушка и трассу целую да, держит. А да, 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 потом к ней можно второй ребята. уровень, третий уровень сделать. Я да, понял. Да-да-да. да, да, да.
5: Ребята электрики, один из Тамары электрик, он прям уже использовал эту технологию. Выглядит офигительно. Ну, и, Это который Влад Электрик
0: 63 какой-то... или как там? Влад Электрик да, Да-да-да. Знаем Это, такого.
5: А, а, вот, самое главное, что я хотел заметить, это есть на рынке строительства проблема, опять же, токсичной маскулинности. То есть у нас большинство мужчин, которые работают в настройке, они гробят свое здоровье в первую очередь из-за того, что они считают, что я мужик, я должен там два ведра сразу унести. Там, или uh-huh. отнести весь мусор там за один раз. Я так уже напросто, у меня больная спина, у меня больной локоть, сейчас еще рука болит, ну, кисть. То есть э, не стоит э, упарываться просто из-за каких-то стереотипов э, гендерных стандартов э, неправильных, потому что ваше здоровье, то есть вы можете это в 20 лет делать, в 25, но когда в 29 лет попробуете 40 мешков унести в мусора, э, то ваша рука откинется.
1: Просто вообще золотые слова, аминь.
0: Да, не надо быть с этим типичным вот мужиком. Носите розовый, не стремайтесь, классный цвет. Вообще. Все. Супер. Это, ро-
5: розовый — это истинно мужской цвет. Тут... Розовый — это мужской.
0: Тут тебе сразу Павлова лайки истинка. полетели, да. Лидия Павлова ставит лайк. Леди Дэдх. Не знаю, как правильно. Леди Дэдх. Угу. А, хорошее пожелание пишет. В общем, спасибо большое, что был в эфире. Подписывайтесь на Pink Electric. Ставьте лайки. Носите розовое. Не стремайтесь. Не будьте эти, мускулино-мужичинами.
5: Да. Токсичная, токсичная мускулиность. Да,
0: это да.
5: современная маскулинность, есть токсичная маскулинность. Спасибо большое, все, увидимся. Супер, я
0: думаю, еще где-нибудь точно пересечемся. Спасибо большое, что рассказал и поделился опытом. Всем пока. Делайте качественно, это проще, чем рукожопить. Да. Всем пока. пока. Вот такой у нас получился Розовый электрик в прямом эфире. Женя, выводы какие-то или выводы у нас на канале, как всегда вы делаете сами?
1: Все, мне больше,
0: знаешь, я нормально себя чувствую в розовой кофте.
1: Да, серьезно?
0: Да. Вот сейчас нормально. А до этого нет. До этого, знаешь, как-то, ну, немножечко было, вот немножко такое гложет кое-что. А сейчас вот после этого разговора я такой, блин, чуваки, какая разница, какого цвета на тебе кофта? Главное, тепло и 40 мешков не носить.
1: Ну, круто. Молодец. Ну, видишь, чего-то тут добились. ну.
0: Я преисполнился в своей жизни, в своей логике.
1: Да. Я, кстати, подожди, по ТикТоку, по Инстаграму, я даже не думала, что там 195 сантиметров роста, ну, короче, ну, супер.
0: 15 сантиметров,
1: 15 сантиметров. Кто о чем.
0: В общем, вот такой Pink электрик на самом деле, ну, важные мысли какие, да? Делать дешево, а делать хорошо, это недорого. А делать хорошо, это лучше, чем на рукожопить. Да. Использовать качественные материалы, ну, это ежу понятно. Mm-hmm. Энергокабель, норм кабель, а да. кабакс непонятно какой кабель. Да, вот да. это какие-то такие выводы. розовый носить не стремно А, слушай, драйв лет пропустил комментарий. Вот. Есть так называемый налог на розовый цвет. Это где-то в начале было. Извини, Андрюс пропустил, не увидел. Пимки Брейн. Тут еще были какие-то комментарии. Mm-hmm. Ну, вроде ничего такого суперважного нет. Ну что, пойдем дальше по, наверное, как-то в инспекцию перешагнем, да, по пути потом уже Давай. и новости захватим. Давай. Давайте не будем до да, долго тянуть кота за рога, но сначала посмотрим рекламу от компании Кабель Стар.
1: Полезная, интересная реклама
7: Кабель старт, добрый день Здравствуйте, будьте любезны, это ппгнг 3 на 25 Есть у вас такой? Да, такой кабель нас еще есть Количество куранов. необходимо? 3,5 тысяч метров
8: В данный момент отгружается заказ, подтвержденный клиентом 32 минуты назад. Как нам это удается? Все просто. Одновременное сочетание всех плюсов производителей и торговой компании позволило клиентам Кабельстар пользоваться лучшими сервисами, исключив дополнительную наценку. стабильно высокого качества нашей продукции – использование только высококачественного сырья от проверенных поставщиков, полностью автоматизированное производство на австрийском оборудовании компании «Эрозенталь». За цикл производства каждый сантиметр кабеля проходит трехступенчатая система контроля качества продукции. Благодаря глубокому анализу рынка, спроса, отраслевым исследованиям и собственным статистическим данным, мы заранее формируем производственную программу, что позволяет оптимизировать затраты на производство, поддерживая стабильно высокое качество в соответствии с БОС. И сегодня предлагаем вам именно ту продукцию, которая нужна уникальность. Высокое качество производимых и реализуемых продукции, а также исключительно клиента, в компании компанией уже выбраны крупнейшими потребителями в различных отраслях промышленности, энергетики и торговли. От Калининграда до концерта.
0: Вот такая у нас реклама от Кабель Стар. Вот великолепная, да? Великолепный. Особенно, Гладка, о- о- супер. особенно, вот когда все идет гладко да сладко. Особенно, знаешь, когда прямо сейчас отгружается заказ.
1: Который был получен
0: 32 минуты назад. Это победа. Вот, замечательная просто реклама. Сегодня будут и другие примеры классных реклам. Еще кое-что нам прислали в рубрику «Инспекция по соцсетям», поэтому э, все это сейчас э, попробуем, э, сделаем. Значит, давай, ладно, переходим в рубрику «Инспекция», да, «Инспекция по соцсетям».
7: «Инспекция по соцсетям» в поисках интересного
0: контента. Перемещаемся в нашу полицейскую машину нашей инспекции. Вау, 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 вау. И а, давай ну, пойдем по инспекции. И первое, все-таки я бы хотел, так сказать, отбиться немножко от сценария, потому что гениальный... Вот я просто столько гениальных реклам нашел на этой неделе. No. Okay. Хотя, это не реклама, это рубрика «Инспекция по соцсетям», но реклама это гениальная. Я, я когда это увидел, я такой, фигасе, а что так можно было? То есть действительно это уникальный случай, Сейчас покажу. Значит, ну, наверняка, знаете, бренд IEC, сегодня говорили, да, IEC mm-hmm. не попал в шорт шорт-листа Розового Электрика, ну, не суть важно. Но, а, а так, надо открыть в браузере, чтобы вы видели. Но там потрясающая просто вышла реклама по саспенсу, по постановке, по графике. Я просто переживал. Да ну, ты все что? же, вот, Жень, ты смотрел? Interstellar. Конечно. Просто ну, кто Нолан, да, снимал? Да. Вот, интерстеллар Нолана, но теперь в электротехнической отрасли от бренда ИЭК. Называется «Силовые разъемы Magnum ИЭК номер один в России». Ссылочку я даже в чат трансляции отправлю. Ну, это реально это шедевр, ребята. Это шедевр. Прям вот сейчас отправляю ссылку и напишу. Это шедевр. Это шедевр. Вот так. Это шедевр. Давайте посмотрим в рубрике «Инспекция по соцсетям». Я просто... мне нет слов. Ну 12. все, не томи, показывай.
6: Давай,
2: поехали. Следовать мировым тенденциям. Совершенствовать качество. Блин, круто, да? Прислушиваться к потребителю. Как терминатор какой-то. Стремясь сделать мир лучше. Так мы создали силовой разъем номер один в России. Интерстеллар.
0: Блин, я как в Mass Effect как будто играю, реально.
1: Стыковка. Переход, переход видел.
2: Цанговый зажим с сальником из эластичного материала обеспечивает высокую степень защиты от пыли и влаги IP. Для затяжки цангового зажима используется гайка со шлицами для удобного закручивания рукой и бортами для упора ключа. На крышках розеток предусмотрены удобные зацепы для открывания одной рукой. Для обеспечения степени защиты IP67 применяется байонетное кольцо на крышке. В разъемах магнит Используются зажимы столбчатого типа с двумя винтами для надежной фиксации проводников.
0: Че, круто? Офигенно. Просто графоз на уровне 2005 года. Это титры стильные, такая стилизация под
2: какой-то ретро-футуризм. Пожар обезопасный, технически, совершенный.
1: Мне очень понравилось.
0: А? А? Но он, блин, стиль, снимал. А да. стиль. Вот киберпанк, ретро да. Мы, у нас это как раз в таком стиле была вечеринка Рускейбл Клаб 2021 на X Generation. Ну, кто пропустил, можете посмотреть у нас на YouTube канале. Но вот эта реклама я реально, когда увидел, я такой фига себе. типа, вот это да, вот это прикол, вот это просто уровень. Уровень, да. Огромный респект. Ну реально это шедевр. Ладно, пойдем дальше по рубрике инспекция по соцсетям, посмотрим сначала что ты приготовила, а потом пойдем по моим, так uh-huh. сказать, закладочкам. Поехали. Ну, раз ты готовила, поэтому ты и рассказывай.
1: Uh-huh. Продолжение рубрики «Женщины».
0: «Женщины на заводе», да?
1: Да-да-да, «Камского кабеля».
0: Мне кажется, какой-то фильтр. А нет. А может и фильтр. Глаза, они, естественно, большие, как на фотографии. Давай почитаем. Значит, «Женщина на производстве». Сегодняшняя героиня Ирина Пермякова. «Мне 31 год, работаю мастером в бюро технического контроля». В детстве я мечтала быть адвокатом, чтобы восстанавливать справедливость. Для трудоустройства на Камский кабель успела поработать в сфере торговли у разных ИП. На заводе привлекли стабильность, надежность, официальное трудоустройство. В цехе 2 работал мой муж, в цехе 1 трудится с вот
1: так вот, Свё... семейный подряд. Свекол.
6: Я тоже начинал свой
0: путь на заводе.
6: Он весь день В первом корпусе.
0: Прошла контролером в БТК цеха 5. Работать не всегда легко, трудности встречаются, но зато это интересно и все решаемо. В моей профессии мне нравится отсутствие рутины, привлекает возможность развития как личного, так и карьерного. Работая на заводе, я постоянно развиваюсь, прошу обучение по программе кадровый резерв. В этом году с октября начинается курс переподготовки в ПНИПТ. ПУ, и я его жду с нетерпением. В свободное время наслаждаюсь чтением книжек с семьей, катаемся на велосипедах, ездим в походы. Вообще, люблю все, что связано с природой и путешествиями. Вот такая вот женская работа на заводе «Канкабель».
1: Замечательно.
0: Ладно, раз пошли. У меня есть кое-что про завод Камкабель, я бы хотел ну, это давай. показать. Сейчас найду эту закладочку у меня. Ну, просто я сделал и хотел бы на это обратить внимание. Да, Женская работа на Камкабеле и мужская работа на Камкабеле. Значит, показываю есть, ну, у Камкабеля выходит газета, называется «Наш Камский кабельщик». Уж не знаю, правда, там ее читают, не читают, но это прикольно, когда большие предприятия, там, на которых тысяча человек больше работает, выпускают свою газету. У «Севкабеля», кстати, тоже была газета своя. Да? Да, да, да. Можно будет поискать.
1: же прям настоящая печатная газета? Печатная, да. Ты приходишь прямо на проходную или же
0: И вот этот «Наш Камский кабельчик, он тоже печатается тиражом, там, тысячу экземпляров. То есть вот есть газета про «Камский кабель». И, ну, она такая небольшая, наверное два-два газетных листа. Ну, не судя, ну, как бы здесь, не могу сказать, там, интересно, ну, такая вот сельская, знаешь, как не сельская, а маленькая газета предприятия, mm-hmm. ну, прикольно, почему нет. И а, тут есть рубрики, там, с вакансиями, да, сколько, можно посмотреть, какие вакансии открыты, акция, там, приведи друга, заработай пять тысяч рублей, или вот а, стипендия на период обучения от 15 до 19 тысяч, а заработная плата от 40 тысяч рублей, mm-hmm. Там состоялись выборы, вуз при поддержке предприятия, вот как раз все о том, о чем говорили. И мы сейчас про женскую работу, да, а сейчас немножко про мужскую работу. Здесь в этой газете вышло просто потрясающее интервью с... Так, подожди. Грузчик ПРС Евгений Хлапов и его коллеги отгружают барабаны надежно и аккуратно. Фото с доски почета. Здесь есть Вопросы. Ну, один. Ладно, почитаем, значит, ну, не будем интервью целиком. Евгений Александрович, что позволило вам закрепиться на такой непростой работе? Я изучил обязанности, привык к коллективу. Работа у нас тяжелая, это правда. Но руководство старается ее облегчить. Зимой к обязанностям добавляются очистка лотков и подкрановых путей от снега. Раньше это выполнялось лопатами и метлами, теперь появились снегоуборочные машины. Работать стало легче. Гвозди забиваем с помощью пневмомолотка. Хотя иногда приходится брать в руки топор или кувалду. Классику тоже забывать нельзя. Я не про то, что, типа, это работа какая-то плохая. Я имею в виду сам рассказ, да, что у нас есть пневмомолоток, у нас есть там снегоуборочная техника. Но иногда приходится брать кувалду или топор. Классику забывать нельзя. Вот, знаешь, это про электрика, пинк электрика. Типа, ну, я использую ваги, но иногда могу и скрутить. Классику забывать никогда нельзя. Ну, ладно. Это вот так вот про камский кабель чуть-чуть у нас. Отвлечения. Мужская работа а, м- мужская и женская работа, и видение мужской работы и женской работы на заводе.
1: Следующая новость. Не, не будем ага. вот про
0: камский кабель, хватит нам новостей камского кабеля. Значит, электрика 66, типичный электрик, канал. Ну, давайте посмотрим, да, табличка с предупреждением. А, это надо скопировать, сейчас, секунду. Табличка с предупреждением, зато понятно, зато понятно. Давайте посмотрим, типичный электрик сообщества.
1: Там в комментариях пишут.
0: А, не копать кабель 10 киловольт, ударит сильно.
1: Да, в компаниях пиш, В комментариях пишут: похоже на вызов. <сíck>
0: <сíck> <сíck> Цеховой дежурный электромонтер с ночи оставил. Давай тут еще. Не включать короткое замыкание. Хз. Так, что тут еще какие-то видосы? Это в комментариях уже.
3: Самая встреча! Опизричество, там как страхнет. Ебанет!
0: Так, понятно, хорошо, двигаемся дальше. Что-то еще в комментариях пишут к этому замечательному посту с предупреждениями. да? Уголок стальной утащат бомжи или цыгане уже в этом же году.
1: А подожди, уголок, на котором все закрывается. Ну да, да, да,
0: сама вот эта палка, назовем так. Ладно, поехали дальше. Так, я, наверное, сейчас... Копирую, чтобы ссылочку открыть. Значит, провод под интернет. Почему-то так написано. Провод под интернет. Я не видел, давай посмотрим.
1: К слову, да, что, о чем рассказывал Pink Electric. Да.
0: Немножко в тему Pink Electric из группы «Типичный слаботочник». Маленькое видео, давайте посмотрим. Пришел подключать
7: квартиру. Ну, это я уже опрессовал. Вот у чуваков провод. Заходит в стену. И ребята-строители этот провод вывели. Открываю потолок, ни хрена не выведено. Открываю там электрощиток, ни хрена не выведено. Вешаю тестер, звенит. Они вывели провод, они вывели провод. Нормально, блядь. Нормально провод вывели под интернет, ебаный рот,
0: блядь.
1: Вот такими дословами да, его называли. Ну,
0: а что поделать? Ну, вы... вывели. вывели. Вывели, как вывели. Как умеют, так и выводят. Так, поехали дальше. Максим Третьяков поздравляет группу компании ССТ с открытием второй очереди завода. Открываем. Так.
1: Инстаграм Максим Третькова, да.
0: Значит, поздравляю группу компаний ССТ с открытием второй очереди административно-производственного комплекса. По словам Михаила Леонидовича Струпинского, президента группы компаний, открытие второй очереди – это эпохальный момент. Этот проект завершает первую фазу инвестиционного цикла серьезной трансформации, проведенной за последние девять лет. Сегодня ССТ – это 4 завода в Московской области, полторы тысячи сотрудников и уверенная позиция в топ-3 по нагревательным кабелям в мире. Обращаю внимание, в мире. А, работают 4 заграничных филиала в ОАЭ, Индии, Германии и Швейцарии. Знак признания заслуг президента ГК ССТ Струпинского Ассоциация электрокабель наградила его почетным знаком за вклад в развитие кабельной промышленности. Тут одна фотка, да? Да. да. Пожалуйста, группа компаний ССТ. Ну, согласен, да. One Electro, это, кстати, их тоже бренд. Ну, тут все, вот, все бренды, которые видим, это все бренды группы компаний ССТ. Mm-hmm, mm-hmm. Так, едем дальше. Что у нас еще интересного? Марпосад кабель. Ну, мы про конкурс обычно рассказываем. Да? Марпосад кабель посетили 21 сентября, зовут Марпосад кабель, представители Регионального фонда развития промышленности, специалисты Республиканского центра компетенции. В ходе встречи делегация резервировала действующее производство и площадки, планируемые для расширения производства с руководством обсуждены бла-бла-бла, так, подожди, Реш- расширение производства силовых и огнестойких кабелей и проводов на сегодняшний день проект находится в завершающей стадии, стадии принятия согласования экспертной оценки. И вот есть несколько фотографий инспекции по марпосад uh, кабелю. Mm-hmm. Возвращаясь к теме марпосад кабеля, у нас uh, в прошлом эфире мы не смогли дозвониться.
6: Uh-huh.
0: Uh, ну, позвонили потом, попросили uh, все-таки передали приз и попросили записать такой вот голосовой отзыв, uh, по, uh, ну, чтобы узнать вообще, как приняли участие в конкурсе. Поэтому давайте по, вот, заставочку, отбилочку Марфасад кабеля сделаем и послушаем благодарность от победителя в конкурсе в программе лояльности.
1: Марфасад кабель приносит удачу.
0: Итак, у нас есть программа лояльности марпассад кабель приносит удачу», которую мы реализуем на Ruskable.ru вместе с «Морпосад кабелем». Очень легко ей воспользоваться. Давайте покажу на экране. Значит, заходим на сайт «Морпосад кабеля», открываем меню, и здесь есть прям программа лояльности, такой пункт. И попадаем на специальную промо-страницу. На этой промо-странице можно внести номер накладной, там зарегистрировать и получить свой подарок. И вот у нас есть голосовое сообщение от победителя конкурса. Давайте послушаем.
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я работаю ИП Андреев, периодически мы заказываем кабель в Кабели. А об акции узнала через Инстаграм. Благодарю Марпасад Кабель за столь приятный подарок.
0: Так что вот видите реальные отзывы реальных людей. Вы тоже можете принять участие в программе лояльности Марпасад Кабеля. Регистрируйте накладные, счет фактуру, коммерческие предложения, промокоды, розыгрышей. розыгрыши. Всех победителей определяем в прямом эфире в random.org и получают свои призы. И вот потом такие отзывы. Призовой фонд еще не разыгран, Еще много призов и подарков. Есть гарантированные призы и большие специальные подарки. Поэтому переходите по ссылочке в описании. Марпасад Кабель приносит удачу. Реально это работает. Проверено.
1: Марфосат
0: кабель приносит удачу. Итак, поехали дальше по инспекции. Посмотрим, что у нас еще вошло в твой шорт-лист. Mm-hmm. Значит, эксперт кабель ввел в эксплуатацию ГПУ, газовую поршневую установку. Да, давайте посмотрим. Это, кстати, важно, так по энергетике многие. Значит, эксперт-кабель ввел в эксплуатацию газа поршневую установку. И вот видим, да, уже собственно работает. Совсем недавно успешно провел испытание и запустил газопоршневую станцию на 300 кВт. Газопоршневые установки представляют собой генерирующий объект, который может работать на различных видах горючего газообразного топлива. Тем самым снижение затрат на электроэнергию позволяет предприятию реализовывать свою продукцию по более выгодным ценам. Ну, На самом деле много кто из предприятий задумывается над этим и вот постепенно это внедряет Определенный лайк за это кабельному заводу эксперт кабель и Не будем тогда от от этой темы далеко далеко отходить. У меня есть тоже отдельная закладочка про Marpassat кабель. Прошли же выборы. Да. И сейчас вот покажу так вот немножко ретроспективно, да, немножко в ретроспективу сыграем. Идем давайте сначала в журнал Insider. И вот откроем все выпуски. Один из выпусков нашего журнала. Сейчас мы найдем... Так, так, так. Там как раз был Сергей Кутенев на обложке. Вот он, вот он. Не, Нет, вот. это было еще, это было еще, еще раньше. раньше. Это было еще раньше. Смотрите. Выпуск журнала 172 от 18 мая.
1: 20 года. 20
0: да? года. Пожалуйста, Сергей Кутенев. Кабельщики идут во власть. Вот, было предвыборное обращение... Там, там есть видео, кстати, с этим предвыборным вращением. Писали в журнале Insider 20-й, еще, еще 2020 год. Ну, можно, кстати, посмотреть. Давай.
2: Меня зовут Кутинев Сергей. Живу и работаю в городе Орел. В любимом
7: сердце, прекрасном городе, где строятся дома, детские сады, школы, улицы.
0: Ну вот, все мы знаем, Сергей Кутенек, генеральный директор кабельного завода Эксперт Кабель, И прошли выборы, и, друзья, как бы мое почтение, поэтому вот на своей страничке, значит, он вконтакте, ну, наверное, где-то в инстаграме и прочее делится. Вот и завершились выборы в Государственную Думу Российской Федерации. И так. Думу Российской Федерации и Орловский областной совет народных депутатов. Я благодарю каждого, кто пришел в эти дни на выборы. Вне зависимости от политических предпочтений вы проголосовали и выполнили свой долг. Теперь я являюсь депутатом Орловского областного совета народных депутатов и в заседании которого впервые сегодня поучаствовал. Моим приоритетом станет решение проблем Орловской области, забота о благополучии ее жителей, ежедневный труд на благо развития региона. Все это должно... Все это сложно исполнить без развитого предпринимательства, промышленности, внедрения новых технологий. Вступая в новый этап трудовой деятельности, я осознаю ответственность перед жителями нашего края, буду выполнять наказы избирателей и решать вопросы, которые волнуют их в первую очередь. Вместе нам предстоит много работать. Уверен, мы совсем справимся. Спасибо за вашу поддержку. И, ну, респект, респект, уважение, потому что, ну, в целом, я, я рад тому, что кабельщики как mm-hmm. бы занимают любые посты. Ну, то есть, чем больше кабельщиков во всех местах, местах министерствах, ведомствах и так далее, тем в целом кабельной промышленности, я думаю, будет жить хотя бы чуточки, хотя бы немножечко легче и лучше. И слава богу, что нет людей других, более важных задач. И готовые, так сказать, на благо отрасли, на благо государства, на благо людей наличные в том числе, благает тоже нормально, э, решать э, такие вопросы. В общем, чем больше кабельщиков будет везде, uh-huh. тем нам будет всем лучше, потому что мы за кабельную отрасль болеем, переживаем. Вот э, тоже такой маленький кейс с ретроспективы у нас сформировался. Знаешь, как закрылась история, то есть оп, когда-то открылась Штальт история, закрылся, да, да. и вот она закрылась, завершились выборы. С Новым финансовым годом поздравляет компания ЛАП. Да? Да? Давай посмотрим, что это такое.
1: Да, я вчера Инстаграм листаю и от ЛАП Поздравление с Новым годом. Я не поняла,
0: Давайте, почему. поздравление с Новым годом от ЛАП. <сих> Надо звук да, включить. Да. Ага.
9: Давайте, смотрим из Инстаграм. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Меня зовут Павел Малышев, генеральный директор ЛАП России» и Лап Казахстана». Хотел поздравить вас с окончанием финансового года 2020-2021 вот и с приходом наступающего нового в этом году мы закончили год успешно выполнили все планы даже их перевыполнили у нас успешно развивался и развивается интернет магазин и вас ждет очень новое интересное обновление ждите в новостях у нас продолжается успешное развитие нашей локализации мы делаем отличные шаги в этом направлении также наши ключевые направления по готовым решениям Ольфлекс Коннект, индустриальные решения. Мы также, следите за новостями и увидите скоро наши прекрасные новости и решения. Ну и в конце хотела вам рассказать, что в новом году вас ожидает новые изменения в структуре компании в целом LAP. Мы теперь больше не являемся региональными компаниями, теперь мы переходим в кластерное управление и компания LAB России, Лаб Казахстан а также новая компания Лап Украины и партнерские компании бывшего Советского Союза будут теперь находиться под одним кластером, кластер Евразия и данным кластером буду теперь руководить я и являться руководителем кластера Евразия с наступающим вас новым финансовым годом отличного вам результата больше заказов, отличных доставок, быстрых доставок, и поздравляю всех с отличным результатом. Спасибо. Добрый день, уважаемые. Вот потрясающе, все рассказал и знаешь и, и
0: рассказал четко, классно и без вот этого, дорогие друзья.
1: И без склейки.
0: И без склейки, кстати, и не было всего это. Это был непростой год. Вот вот это нормальное обращение. Вот поздравляем компанию Lab с тем, что у них финансовый год завершился. На прошлой деле, когда там они инвентаризацию как раз делали, а вот теперь, видимо, завершили инвентаризацию. Все меняют там, кластерное развитие, все очень круто и продолжают развиваться, в том числе с локализованными продуктами. Огромный респект, уважение. И вот таким руководителям, как Павел Марыш, ну, в общем, великолепно все как бы... Супер, все складывается, видите. И вот так вот надо обращаться и без склейки. Минуту
1: 45 на минуту. И без да.
0: вот этого фона с то ту 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 и без вот этого это был непростой год, дорогие друзья. Пусть для вас звучит. В общем, нормальное хорошее обращение генерального, генерального директора, здорового человека.
1: Подожди, не закрывай и тут дальше столько. Новость будет дальше... в Инстаграме. Ага. А,
0: сейчас я. Как это сделать?
1: Вот сюда на надпись нажми, перейти. Ага, да, ага. сейчас,
0: секунду. Я эксперт по Инстаграму, переходите в мой мастер-класс. А, вот, вот это? это? Нет, а, вот, вот это? это, да. Второй прикол. А, вот, Ну, мы уже это несколько раз видели, но давайте посмотрим теперь в видеоформате. Сейчас я тоже звук подключу. Да, чтобы... Ну,
1: да, но вы помните, наверное, эти рекламы от лапок, где они по половинке разных животных соединяют своим, как это называется, коннектор.
0: Да, теперь вышел ролик.
1: А оно теперь двигается, посмотрите. Звука нет. На самом деле такой сюр стоит еще не конец. Слышь, черепаха в одну сторону, хемлян в другую.
0: Да, да, это действительно прикольно. Молодцы. Скин топ от УАП. Uh, ну, классно. У Инстаграм классный, классный. Недаром он выиграл у нас uh, конкурс uh, PR Challenge 2021, uh, который проводили в этом году. И я думаю, за этой заявкой и на победу на следующий год вот таких вот компаний вот, днем с огнем не сыщешь. Mm-hmm. То есть, реально, очень прикольно, классно сделано. И я бы тут uh, хотел бы тоже, может быть, небольшая такая будет рекламная интеграция. На самом деле не столько рекламная, просто хотел вам uh, показать по, ну, скажем, видеоролик от компании Lab, который мы сделали в шоу был Review. Сейчас я открою и в сообществе ВКонтакте у нас можно посмотреть и в Инстаграме, по-моему. В общем, везде, на всех, что называется, платформах, смотрите. Uh, Oflix Flat. Сашенька, Какие гласные буквы ты знаешь?
6: А. Э. И. О.
2: Эльфлекс Флэт. Для строительства и не только.
0: Короче, компания ЛАП молодцы. Вот такой респект пишут. По... Рекламка огонь. Согласны, полностью респект, уважение таким брендам. Продолжаем нашу инспекцию. Что у нас? Так, это у тебя все? Да, у меня все, да. На этом уже не все. Переходим к моим закладочкам. У меня тоже есть парочка таких закладок про цифровую трансформацию. Ну, во-первых, сообщество Bolt опубликовала опасно у них работа. Ну, выбора, конечно, нет особо. Насладиться, так сказать, красотой. Мы смотрели, как там дроны какие-то летают, mm-hmm. что-то еще. Вот давайте посмотрим еще такое action-видео от рабочих. Ой, сейчас, Не секунду, то. да. Секунду, сейчас откроем. Немножко action-видео в нашем прямом эфире. Включаю.
5: Так, 250 метров. Трубы по 150 кажутся вообще незначительными. ё Николай Владимирович, вам не страшно?
1: Он в телефоне говорит
2: Говоришь, что страшно.
5: Ну, по лицу, конечно, не видно, что он боится чего-то. Страшно Туда заглядывать я даже не хочу
1: Ё-моё.
0: Вот а, такое экшн-видео
1: Слушай, дрон на какую высоту поднимается?
0: Ну, пока не упадет ну, Можно и больше поднять Но это ну, ну, 250 метров это, это очень высоко это, ну, это прям достойно Ну, сегодня еще там про пожелания, ладно, опустим. Немножко фокусы электрохимии, да, вот такой, немножко гальваники, да. Э, гальваники немножко вам в ленту от сообщества Болт, строительство и ремонт. Давайте посмотрим. <музыка> Звук выключу, смотри. Mm. Опа, опа. Ух ты. И как можно замечательно красить э, детали, да, в данном случае, ну, какие-то болты под шестигранники. Круто. Классно. Красота. Жаль не розовый, О, розовый и розовый. Ну, можно и в розовый, если правильно подобрать. По идее, можно и в розовый покрасить. Так, ну и про розовую электрика, про то, что надо делать хорошо. Тоже болт, строительство ремонт, маленькое видео. Комментарий такой. А потом за такими электрами ходишь и гадаешь, как проводка идет. Просто надо взять план на листочке.
1: Красота. Молодец, аккуратненько.
0: Ну да, только потом действительно, если что-то пойдет не так, ну, будет да. сложновато. Ну и э, такие, знаете, в рубрике обычные вопросы, типа обычный день у электрика покупающего кабель. Вопрос вот такой вот от Антона Васильева. Фото вопрос. Скажите, это нормальный кабель?
1: Не хватает две жилки, да, наверное? Ну, то есть, должно быть так... Ну, две кто, см- кто смотрит,
0: да, кто потом в подкастах будет нас слушать, конечно, не поймете. Uh-huh. Ну, я скажу так, это пятижильный кабель uh-huh. круглой формы. А, тут видно маркировку, что это ВВГ НГ, ЛС, 5 на 4, ГоС 31996 2012, ОКЗ РФ 2019, ЯК. Ну, вот такая вот маркировка. И а, жилые, по-моему, они вообще не скручены.
6: Uh-huh
0: но с заполнением межжильного пространства, но ну, они все смещены в одну сторону. Ну, очевидно, что это, конечно, ну, это, это, фор... это фиаско, братан. Угу. Это фиаско.
1: Может, это какие-то нанотехнологии?
0: Нет, нет, это, это производственный брак. Это ну, Так делать не надо. Так, что-то еще? Ну, инженерный журнал, Engineering магазин Богомол, воин дракона против плазменного монстра. Давайте посмотрим. Смотрите, какая идет война просто. <свят> Бедный богомол, да? Ну глянь, он все-таки не, отстой, не отстает а- атакует.
1: Ой, только не сгори.
0: Атакует, смотри. Богомол. Он Э-э- горит. Ну, я не, не буду говорить. Все с, ним, все с ним в порядке. В общем, видишь богомол против плазменного монстра.
1: Фу, он отступил, слава богу.
0: Хорошо. <свят> ты за него переживал больше, чем за эфир на русский Буру, да? Нет, ну, неправда. Давайте, так сказать, не, ну, маленькое такое отступление. Ну, просто доброты, доброты вам в ленту. Сделаем такой легкий, гороскоп, легкий электрический гороскоп от сообщества «Электрик». Но ну, это вот «Правша», крепеж инструменты, В общем, сейчас разберетесь.
1: Это тот,
4: который делал... Тот
0: же, который про пускогубца рассказывал, да. выпустил гороскоп, в котором можно узнать какой-то инструмент
4: короче говоря сегодня разберем какой-то инструмент по знаку гороскопа козероги вы это значит шило. да шила причем шила в заднице шила в заднице самих козерогов весь сидеть на месте не могут весь на кого-то своими советами ненужными тыкают. вот шило. водолеи это ведро строителя причем два одно пустое другое порожное. и вот они везде переливают из пустого пустого порожня... работу никакой не сделали Лучше на работу таких не верите. Рыбы это сварочный аппарат, причем русной дуговой который. Вот, потому что если обращаться не умеешь, то даже близко не подходи. Там и электрод прилипнет, и сама слипнешь, и все, обидеться эту вот. Потом заготовку тебе испортит. Короче говоря, ну, если не умеешь, то не надо. А если умеешь, то это вообще сюда инструмент просто. Овен. Овен это перфоратор. Потому что будет долбить до последнего, его не, пере, не переспоришь. Потому что, ну, Это как ты будешь нет. с перфоратором спорить? Он потому что же... <смех> телец. Индикаторная отвертка. Потому что ленивый может всю жизнь пролежать в одном ящике, пока отлежет, никогда не пригодится. Но в один прекрасный момент может спасти тебе жизнь, чтобы тебя дураком не Понятно? Я телец просто. Близнецы это сразу несколько инструментов, которые постоянно друг от друга отличить не могут, например, пассатиж или плоскогубцы, долотой или этот удлинитель или переноска, ну и они сами тоже не определились, и не определяются, наверное, они такие, ну, туда-сюда постоянно. Хорошая игра, раки это отвертка, вот, потому что универсальный инструмент, и открутить можно и подковырять, и в ушах поковыряться, и вообще, все что, что угодно, они вот прям вот это. Но единственный мстительный осень. Потому что если однажды сегодня вот сделаешь, погнешь ее, она потом по назначению использоваться не будет. Поэтому аккуратнее будьте, ладно? Лев. Царь инструментов. Шуруповерт. Вот э, этот. Думает, что он единственный в своем роде. Не признает существования аккумуляторной дрели. И вот это всегда ему значимое свою надо показать. Вот это как будто без него не справились бы. А там и отвертки справиться можно. Такой короче. Девы. Это правило. Вот. Постоянно... Работу критикуют, да, мелочи, да все идеально, быть. Вот из-за этих потом, э, как э, дев, вся бригада страдает. Веси. Э, многие подумают, что веси это веселье, но нет, весы, это уровень. Вот если в равновесии, то все идеально. Но только вот из равновесия уходит то там Настраивать, То тут добавь, то там убери, то это сделать, то то сделать. И вот этот пока пузырек в равновесии приведешь, потом еще два пузырька выпить проведешь. Не получается. Скорпион это грабли. Очень полезный инструмент, но если не с того края подойдешь, так поугуж, то потом шиша нашу жизнь останется. Вот поэтому аккуратненько тоже. Э, стрелец. Просто очень хороший человек. Вот, потому что у меня жена стрелец, я с инструментами сравнивать не буду. Потому что сейчас я сравлюсь с инструментами, она начинает опять орать, вообще мне в голову всю то А они же, вот эти стрельцы, они же эгайские, они же не за чувствами других людей не смотрят, даже внимания она не обратит. Поэтому стрелец просто очень хороший человек.
1: блин. Слушай, это круто.
0: Ну что, а ты кто по знаку Зодиака?
1: Угадай, Сереж, а ты кто?
0: Я Лев. И я Лев. Значит, ты...
1: Этот, как же он сказал? Шуруповерт. Значит, ты шуруповерт.
0: Лезет там, где и отверткой можно справиться. Ну вот так забавно завершим нашу рубрику «Инспекция по соцсетям». Есть, конечно, кое-что еще интересное, но если что, оставим на следующие выпуски. Потому что впереди у нас еще целый час нашей трансляции, а много чего нужно успеть, обсудить, поговорить и, конечно, наши рубрики. Сейчас я предлагаю далеко не уходить и устроить э, биржу доверия, посмотреть вообще, что у нас там с Ruskable Trust Level, какие компании в топе, а какие, извините, в попе. Биржа доверия на Ruskable.ru.
1: Проверка и на Русский дутраст левил
0: биржа отраслевого доверия. Так, Ruskable Trust Level. Рассказываю еще раз, чтобы все понимали, как это работает. У нас на портале ruskable.ru есть специальный блок. В самом верху есть RTL, то есть можно перейти и посмотреть общий рейтинг доверия по всем компаниям отраслевым. И есть у нас на главной странице прямо специальный блок, который показывает лидеров роста и падения текущей недели. Очень удобно что-то отслеживать, удобно смотреть за состоянием компаний. Ну и давай посмотрим, что у нас на этой неделе в топе. Рост 0,542 показал решкабель 3,69. Новость была про сертификацию как раз на решкабеле. По-моему, сейчас давай посмотрим, что у них там новости компании. Уд... Очень удобно отслеживать через Рускабель. Ну вот, новость последняя, 23... 29 сентября, как раз подтвердили Ирис сертификацию, очень серьезная на самом деле система сертификации и ее получили у нас на Решкабеле, ну точнее подтвердили. Дальше у нас эксперт кабель ну грех ä... <смех> руководитель в областный совет народных депутатов вошел. Так, кабельный завод Энергия глянь, показал рост, честно говоря, не знаю почему. кабель рост значительный, ну очевидно Павел Цветков, материал, mm-hmm. да, все сами могли увидеть и публичность высокая. Чуваш кабель, группа компаний Москабель, Кабельмет отличный рост показала Сигнум, Кабельцентр и МКЗ. МКЗ, кстати, было падение на прошлую неделю точно. Вот давайте по рейтингу трасслевого посмотрим. У МКЗ было падение с 4.53 до 4.44 и вот на этой неделе чуть-чуть в плюс вышли. Были проверки по МКЗ и показали, что продукция там не соответствует требованиям. Ну По-моему, по по ассоциации честная позиция был такой вот протокол опубликован. То есть, поэтому, безусловно, это сказалось на рейтинге доверия к к МКЗ. Но в целом на данный момент оценка 4.45 из 10. Нормально. нормально в целом ситуация. Так. Это по лидерам роста. Что у нас по лидерам падения? И здесь у ГМК. У ГМХ Холдинг Кабельный Альянс Екатеринбург. Сколько падения? 10. 300. Ничего себе. Давай посмотрим. Холдинг Кабельный Альянс. Холдинг Кабельный Альянс. Ну, очень большое падение с 5.32 до получается 4,82. Это получается сколько? Почти ну, половину процента, ну полбалла целикового по РТЛу, по новостям, по холдингу Кабельный Альянс. Ну, какие новости, да? Ну, есть слухи определенные на форуме. Сейчас я давайте заглянем и эту веточку постараюсь найти. (coughs) И так, сейчас, секунду. Обсуждение организации событий. Свободное общение. Да, есть есть инсайты определенные по холдинг Кабельный Альянс. Опрос запущен, значит, когда ХК трансформирует, закроет, трансформирует, когда эти три буквы исчезнут с кабельного рынка. И опрос. Технолог. Так, давай я войду в свой аккаунт, чтобы видеть, значит, когда ХК трансформирует, закроет, трансформирует. Когда эти три буквы исчезнут с кабельного рынка. С 1 января 2022 года уже не будет. 53% голосов до 1 декабря 2021 уже не будет. А что случилось? Я не в курсе. 17% глупость. Это ХК. Не потопляем. Что случилось с ними? Пишет гость. И в закрытом разделе есть инфа. И Daskabell, ну такой наш достаточно известный инсайдер на Рускейбл.ру, ведет свой телеграм-канал, пишет. М и К сидели на ХКЕ. М остался, К остался, а вот Х пришел как До зимы не доживет, пишет DAS-кабель. Ну, я скажу так, какой-то специально подтвержденный там официального пресс-лиза информации нет, но, как вы понимаете, да, по холдингу кабельный альянс сейчас ситуация такая так сказать, инсайдерски спорные. То есть есть определенные слухи на рынке, да, и доживет ли действительно ХК там до конца этого года, либо дальше раньше закроется. там, Есть вот даже версия, что до 1 декабря доживет. Поэтому, mm-hmm. ну, конкретно я не могу что-то говорить. Что там произошло? Ну, есть информация, да, что вроде как смена генерального директора произошла, да, официальных релизов нет. На сайте ХК как бы информации нет, поэтому вот так вот инсайдерская информация у нас влияет. Но, насколько я помню, это вообще самое большое падение, что, ну, самое большое падение по рейтингу за последнее там время, которое мы наблюдаем у нас на портале. Ну, не знаю очевидно или нет мне конечно кажется что вот на фоне всех этих слухов просто так эти слухи не появляются а если бы они были то есть э, уже бы давно там пресс-релиз выпустили как помнишь с Москабелем да ситуация когда там э, с ЗАО открывается да, на АУ, ау пожалуйста угу. сразу тут же тьф, прилетает пресс-релиз ребята да мы просто меняем документы как бы мое почтение: наоборот открываем производственную площадку в Москве остаемся, все хорошо когда э, негативные какие-то ну скажем слухи появляются про какую-то компанию там и реж кабель тоже по-моему было что-то на этой неделе там сроком и компания реагирует сразу, но ну, очевидно, это больше плюсовая какая-то история по ХК, я не видел ни одного опровержения там, что эти слухи это не это слухи, mm-hmm. что, ну, mm-hmm. какого-то там пресс-релиза, поэтому, да, у меня есть, конечно, ощущение, ну, это вот мое личное, что что-то там явно идет не так, будет ли это 1 декабря, 2 декабря. Факт такой, что кто на из за ситуации следит, форум, закрытый раздел, я это показывать не буду, естественно, раздел закрытый, те, как бы, понимают, и информация, которая поступает в Рускабель, которая Есть, Она ну, приводит к определенным выводам относительно ХК, что действительно есть такая вероятность, в моем личном восприятии, что довольно высокая, что именно ХК в таком формате, как он существовал много лет, и ну, по сути это самый крупный кабельный холдинг по объему его как бы уже не будет. И вот это вот падение, ну, наверное, оно говорит о том, что появилась какая-то инсайдерская информация уже конкретная, потому что вот ну, вообще этим слухом, наверное, недели 3 за это время, вот если, давайте сейчас вернусь к ХК, посмотрим по лидерам падения, вот если мы в целом взглянем на рейтинг, то... Ну где-то чуть-чуть рос, вот тут где-то немножко uh-huh. подрос, тут немножко упал, ну то есть плюс-минус где-то вот на одном уровне находился а, холдинг, да, по оценке Трастлеву. И вот резкое падение, но на этой неделе. Ну то есть такие падения, значит, есть какие-то, ну очевидно, поводы не просто так они происходят. Я думаю, официальная информация тоже появится, следите на Норвоскабеле. Ну сами понимаете, у нас эта определенная информация появляется первых. И поэтому, если что-то хотите проследить за судьбой холдинга или узнать новости, просто на форуме можете подписаться в Телеграм-каналах. И я думаю, вы первые эту же информацию, собственно, получите. То есть, ну, давайте, да, наверное, больше как бы обсуждать не буду, но mm-hmm. такие падения случаются не случайно. Я как бы это на этом сделаю свой акцент. Давай посмотрим, кто еще у нас в лидерах падения на этой неделе. Ивановский кабельный завод. Сейчас я немножко увеличу, да, чтобы было видно. Ивановский кабельный завод потерял 0,26%, казэнергокабель, Беларусь кабель, радиал, НТ, Трансвок, энергокомплект, Витебска, Таткабель и Инкап. Все небольшое, ну, показали небольшое падение, но это не так критично. И как же у нас целиком сейчас выглядит рейтинг Рускейбл Траст Леву. Первое место в рейтинге у нас Ункамтех, дальше эксперт кабель, ЛАП. Вот Оценка чуть-чуть снизилась на этой неделе. Может быть, какой-то негативный контекст как раз по поводу вот этого mm-hmm. объединения происходит. Mm-hmm. Но совсем незначительно. 8 баллов ровно у ЛАП. У а, КЗ кабель нет. Хороший рост на этой неделе показал. Сегмент «Энерго» прибавил одну позицию. Общая оценка 7,51. Слушай, уже подбирается к «Москабелю». Завод «Энергокабель» сегодня расхваливал mm-hmm. его розовый электрик. Да? Да, Небольшое не падение на этой неделе есть. А, Кавказ кабель на своей позиции. Цветлит показал рост 3.731. Ну вот светлит в том числе на алюминиевой ассоциации. Вот выступал. каушки кабельный завод небольшое падение. с кабель падения. Давай посмотрим еще в рейтинге. Что-то изменилось. Ну вот. Куча компаний потеряла несколько позиций, очень резко в рейтинге НТП-Интех взлетел. Есть новости по компании Интех, по их выступлению, в том числе, и они будут участвовать в Питерском газовом форуме достаточно активно и там э, с проектами у них насколько есть понимание хорошо получается. И вот Интех своим взлетом он э, очень сильно подвинул многих, 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 э, многие другие кабельные компании. Рыбинскабель теряет позиции, вот сразу две потерял за эту неделю вот подожди ХК, вот рижевской кабельный завод прибавил одну позицию обогнал трансвок из ермолина так а хк хк как его найти давай просто в рейтинге посмотрим и поищем оценку хк какое у него сейчас место хк хк трейд наверное надо холдинг кабельный альянс написать сейчас холдинг кабельный альянс Холдинг Кабельный Альянс. На данный момент 35 место в рейтинге. Самое большое падение. Напомню, что к нему относятся предприятия «Электрокабель», «Кольчугинский завод», «Ники», «Сипкабель», «Уралкабель». Ну, вот такой вот у нас получился а, индекс доверия. Ну, для меня, конечно... Ну, для меня, скажу так, для меня не, небольшой секрет, что происходит в ХК. И очевидно, что в ближайшее время ну, какие-то изменения произойдут. Знаю ли я и могу сказать, что там не будет его к определенной дате, но ну, я точно эту mm-hmm. информацию не знаю. Вряд ли кто-то в принципе знает, но уверен, что если такая информация появится, она из, буквально из первых рук появится у нас и на русский. Бору. Подтверждено. Но русский леву, он для этого и создан, чтобы отражать действительно состояние дел, доверия и репутации компании. Поэтому следите за обновлениями, следите за рейтингом и будете понимать, в принципе, что у нас на рынке происходит. Ну и пауза. Небольшая рекламка. Угу. Компания Аурок.
8: Аурок – это профессиональные инструменты для разделки и фиксации кабеля. Allrock – это инструмент для работы с кабелем низкого, среднего, высокого напряжения, а также для работы с оптоволокном. Инструменты Allrock значительно ускоряют и упрощают работу монтажника. Allrock – это качественная разделка кабеля, а значит и высокая безопасность работы. Все инструменты Allrock разработаны и произведены во Франции. Allrock – это европейское качество. Allrock – это качественные и точные профессиональные инструменты. Официальный дистрибьютор «Аврок» в России – это компания «Русские энергетические системы». «Аврок» – это выбор профессионалов.
0: Напомню, есть такая компания «РС» «Русские энергетические системы», и ребята из компании «РС» ведут у нас подкаст, который называется... И можно найти у нас на главной страничке. Сейчас я открою, чтобы вам публично это все, так сказать, показать... Подкаст называется «Парле вукабле. Разговоры на кабельном». Я думаю, рано или поздно выйдут еще свежие эпизоды, но если кто-то пропустил, обязательно на главной страничке портала найдите подкаст, послушайте, это действительно классно и интересно. И компания REST является официальным дистрибьютором, дилером оборудования для разделки кабеля от Auroc. Там есть и силовой инструмент для высоковольтного, для среднего напряжения, для оптового окна. Разделка кабеля – это очень важно, очень тонкий, важный и ответственный момент, потому что если разделка сделана неправильно, Растает риск, в принципе, аварии на такой линии, срок службы линии сокращается. Поэтому за качественным инструментом Аурок все на auroc.rf. AUROC RF, качественный инструмент Аурок теперь в России в компании ⁇ Русские энергетические системы а? ⁇ Как сказал. Mm-hmm. В общем, действительно прикольный, классный инструмент. Много лет уже на русский буру про него рассказываем, показываем. И вот сейчас инструмент Аурок можно купить в компании РС. Русские энергетические системы. AUROC RF, переходите покупайте, заказывайте демонстрацию и есть в наличии на складе в России, поэтому не надо там что-то растамаживать, слишком долго ждать. Все это можно купить и использовать. А разделка кабеля, это ну, реально очень важно. Это как инструмент для автосервисов, только инструмент для кабеля. Каждому кабелю свой инструмент.
1: Кто-то по гороскопу. Какой
0: инструмент, а урок ты по гороскопу, да? Окей, ну, тема нашего эфира сегодня с... Как называется, спинка электрик, и мы немножко такие задумались, да. А что не так со спецодеждой? Что-то не так со спецодеждой, или с ней все в порядке? Жень, ты носил когда нибудь спецодежду? А,
1: ну, только в, в кондитерской.
0: А что там было? Что было за спецодежда в кондитерской? Халат какой-то или что не,
1: это? Не-не-не, это фартук и белая, белый комплект. А, ну, штат, ну,
0: Штаны, кофта такая, да? да.
1: Ну, не кофта, но как, как это называлось? Роба, а, рубашка. Ну, ну, я не помню, как называется, но да, это китель, вот. Китель и штаны. И белые, передник, и, да? И фартук, да. Фартук, а шапочка? Ну, шапочка, да. Ну, а вообще... шапочка
0: одноразовая или бейсболка какая-то? Одноразовая. Одноразовая шапочка, да, для волос? Да, конечно? Да, да. Ну вот, я тоже носил спецодежду, он ну, такую, типа, обычную рабочую, когда в Сочи на Олимпиаде работал, там была фуфайка, я не знаю, как это правильно назвать, штаны, короче, такие форменные. А потом давали эту ну форма как волонтеров короче mm-hmm. и еще была форма типа рабочая то есть это был такой комбинезон из ткани типа репкорд, или вот типа того ну mm-hmm. и в армии я когда mm-hmm. служил соответственно ходил mm-hmm. в форме что я могу сказать что как-то ну спецодежда у нас да нормально, блин. Кстати, нормально. Я бы ходил в спецодежде, если бы она была как-то более принт. Типа одеваешь все время один и тот же костюм, не паришься, идешь на работу и как бы норм.
1: Ты бы хотел, чтобы в Остановском допустим, была форма одежды?
0: Ну да, например, вот там не знаю, штаны, футболка, все, пошел на работу, никто не парится, все бы, все бы ходили одинаково. Я считаю, что спецодежда это хорошо. Ну в общем, мы решили, посмотрели на розовую электрика. И такие думаем, может, разберемся, что вообще с вопросом спецодежды у нас там происходит на рынке. И вот я знаю, ты Женя подготовила несколько да, таких да. материалов. Да. Первое, мода на спецовке. Да? Давай, давай посмотрим, откроем и почитаем. Это вот могли у нас видеть на обложке нашего эфира. У-у-у. Так, показываю, значит, у нас мода на спецовке. Одева... Давайте одеваться как мусорщики. Баленсиага mm-hmm. провела виртуальный показ новой коллекции «Осень-зима-2021» и немного удивила поклонников. Все дело в мужской куртке, которая призвана стать иконой стиля в грядущей холода. Уж больно она напоминает униформу творников и мусорщиков.
1: Mm-hmm.
0: Ну, что, куртка как куртка, кстати, почему нет? На лыжах такой можно кататься.
1: Ну, она правда напоминает спецовку. Платные
0: и... доспехи на ноги, кепка и грязь на лице в комплект не входят. Главный элемент – сама куртка. Чистый полиэстер, сделана в Италии. Светоотражающее покрытие. Ну, яркая куртка. Да,
1: 330 по... евро, да.
0: Похоже на 3300 Офу, евро. Да. Ну, это, конечно, дороговато. Кстати, на фото не девочка, а мальчик с косичками. Так вот, ультрамодная болинсиага. Ну, что сказать? Выглядит как рабочая куртка. Да. Да, согласен. Хайпует. Хайпует всякого, да, Но
1: они всегда такие, короче. Вот Давай
0: посмотрим, думаю. что у нас еще есть по этой теме. Почему дизайнеры помешались на униформе, да? Mm-hmm. Так, вот такой тоже материал выбрали. Не на русский буру. но вот просто для понимания, как развивается вот этот рынок спецодежды, что он тоже существует, СИЗа и так далее. Mm-hmm. А, значит, GQ, кстати, публикация. Так. Столько этих окошек. Почему Почему дизайнеры помешались на форме работников ЖКХ и спасателей? Светоотражающие полоски с униформой снегоуборщиков перенеслись на куртки подиумных коллекций. Объясняем, как это случилось и что делать с этим трендовым в рамках вашего гардероба. Ну, давай посмотрим на эти модели. Вот, знаешь, вот этот парень справа, он, кстати, выглядит ну, обычно. Он реально выглядит вот как человек, у него именно выражение лица такое, что он одел униформу и идет на работу. На завод. На завод, да, Да. на какой-нибудь, знаешь, там грузчиком работать типа того. Этот парень по центру выглядит, как будто он только что из люка вылез. Знаешь, типа где-то сантехнические какие-то проблемы, он вылез из люка. А вот парень с лева, самый левый, угу. ближе к тебе, вот он какой-то, ну, не знаю, как-то отстойно выглядит. Вот эти но два... Вот эти да. два выглядят вот как раз очень похожи на рабочих. Первый просто и звездует на какое-то свое предприятие, а вот этот по центру реально вылез из люка, и шапочка вот как раз у него, ну, знаешь, типа неформенная, ну, просто чтобы тепло было, там, голову не заморать. В общем, действительно прикольно, классно.
1: Подожди, фантомаск, по-моему, да, такие шапки называются,
0: не знаешь?
1: Ну, либо... ну ладно. Ну ладно, не суть. Угу.
0: Вполне, кстати, себе рабочая форма. Я не знал, что оказывается это супер модно. Ну, это не похоже на спецодежду, просто полосочки от спецодежды. Да, отражающие, да, да, да. Так, вот это, ну, кроме ботинок, тоже это больше похоже на какую-то молодежную куртку, не на спецодежду, и не видно здесь каких-то вот элементов, которые сказали бы, да, что это вот одежда специального назначения. Значит, что это, сколько это все стоит? Много. Куртка стоит, значит, 125 тысяч рублей, брюки 24 350 рублей, шапка 4 тысячи рублей, ну и так далее. Вот есть вот такой вот Херон Престон какой-то вот еще набор. В общем, а тут картинки дальше, да? Или реклама какая-то?
1: ну такие же подборки луков с ценами и так далее.
0: А, ну все. В общем, вот такие вот спецодежда, да.
1: Сейчас я тебе хотела сказать, Дольче Габбана тоже в прошлом году они там выпускали, мы где-то обозревали в каком-то предыдущем выпуске инспекции по соцсетям, такие в рваных свитерах, пояса были. Вот. И тот показ Дольче Габана, я вчера читала, они посвятили достоинству труда, ценности ремесла и ценности навыков. На минуточку. Во-о-о-о-о-о, вот это.
0: Ну, сейчас давайте покажу на да, на экране. Значит, когда ты самый модный электрик и монтажник с сайта «Банана» самые желтые новости? Ну, он выглядит абсолютно... Ну, то есть, так работать невозможно. Ну, то есть, как ты будешь работать в такой одежде? То есть, очевидно, что и набор инструментов у него странный. Нахрена ему ножницы?
1: Отвертки.
0: Ну, отвертка, ладно, отвертка – это важный инструмент электрик. Какой-то обжимник вообще для слаботочки. Висящий мультиметр, э, даже непонятно, есть ли у него второй щуп. Какие-то наборы проводов. Ну, то есть никто, естественно, так не ходит. И, э, ну, это чисто вот для модного показа. Mm-hmm. Здесь шея, шея не закрыта, продует сразу. Mm-hmm. Какие-то ботинки тоже, ну, не, неудобные штаны тоже. Почему ну,
1: много карманов
0: а на куртке где карманы? То есть вот как-то со штанов тебе удобно доставать карман? А если вот он в туалет, извините, мое почтение, захочет. А во-вторых, штаны у тебя постоянно вниз будут оттягиваться. Это, ну, Очевидно, да, что это мода, и э, мода на спецодежду не проходит. как бы. Вот так что розовый электрик, и, знаешь, по сравнению с этим выглядит еще не так уж и пафосно. Вот у меня есть фотка, да, которую он прислал для эфира. Сейчас я покажу, выведу тоже в эфир. И...
1: Это знаешь, как раньше были фантазии популярные на, там, на пилотов или там, пожарника теперь, электромантер? А,
0: это твои фантазии.
1: Ну, дочь Габана ведь а. они, не мои.
0: Тебе нравятся мужчины в спецодежде? Вот есть у тебя такое?
1: Ну, определенно нет, есть ребята, на которых очень хорошо сидит форма.
0: Это спецодежда электриков?
1: Я не против, знаешь, это пинг-электрик ничего такой. Ну вот,
0: наш Пинк электрик выглядит вот так, вот такую вот фотографию он прислал, вот выглядит его Робо. Ну видно, да, штанишки-то коротковаты, мое почтение.
1: Почему так носит сейчас?
0: Ну, для электрика нет, у тебя пыль набивается. Ну, то есть, как бы штробишь, что-то. Кроссовки, норм, да, штаны, носки высокие. Вот штаниш, штанишки, да, коротковаты, куртка, да, карманы есть, как бы ну, все как надо. надо, вот смотри, колени усиленные есть, вот, видишь, прошита uh-huh. коленочка, uh-huh. локти и вот рукава тоже усиленные, должны быть швы. Ну, потому что ты трешься на что-то uh-huh. опираешься. То есть, ну, в спецодежде uh-huh. на самом деле очень много таких функциональных вещей. В общем, uh-huh. вот такие вот у нас электрики, модники, а самые лучшие модные дома выносят свои коллекции, так сказать, на всеобщее обозрение. У меня есть кое-что, что что прислали в рубрике, да, или прислали вот WhatsApp, например, прямого эфира. Наталья Матущенко с кабельного завода «Томскабель». «Томскабель» на прошлой неделе был на выставке «Нева», прислала такой небольшой фото-видео отчет. Давай посмотрим, как у них там все это проходило, и немножко погрузимся в атмосферу питерской морской выставки. Значит, Нева 2021, шестнадцатая международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству и деятельности портов освоению шельфа. Ну, давай посмотрим. Вот как раз мы видим от том Кабеля, они вот вдвоем сфотографировались. Модный look, кстати. Смотри, кислый. Да. Вообще мода. Так, давайте посмотрим маленькие видеоролики. Значит, судостроительный завод Звезда, вот так вот такая проходочка. Стенды. Смотрим дальше. Так, еще дальше. Ну, в общем, такая, знаешь, приятная атмосфера. Неторопливая. Такой легкий шум выставки. Вот такие вот стенды. И видно, что, как бы, ну, крупные все игроки, судостроительные, судоремонтные предприятия здесь были представлены. И видно, Томскабель тоже туда свою продукцию, как бы, активно... Поставляет, либо как-то интегрирует, развивается на этом рынке. Ну, приятная, приятная такая выставка. Подробнее, кстати, можно узнать на корабе.ру. У них выходят такие большие обзоры по вот этим всем мероприятиям. Mm-hmm. Так, а что еще нам прислали? Значит, Евгения просит обратить внимание на Drive LED System и маленькое всем видео от Рудиса. Ну, давайте посмотрим.
10: Всем привет! Четверг, светотехника. Я жив, и это прекрасно. Но помимо этой замечательной новости, наверное, у нас с вами сегодня есть как раз шанс сделать этот четверг по-настоящему светлым. И как это сделать я расскажу чуть позже. Сейчас давайте обсудим, что нас ждет впереди. Поговорим про иск планарок BL Group на сумму 145 миллионов рублей. Не маленькая цифра для нашего рынка. Также обсудим интерлайт, ну, по крайней мере, ту часть, на которой я присутствовал, как смог, и, естественно, золотой фотон, что это было, как это было, расскажу все, что смогу, или что запомнил. Погнали! Ну и прежде, чем двигаться непосредственно к новостям светотехники, давайте поговорим вот о чем. Мы много обсуждаем поддержку отрасли, предпринимательства в России и так далее и тому подобное, но есть сфера, да, то есть безусловная сфера, сфера здравоохранения. И сейчас давайте в сторону отодвинем, как она у нас работает и так далее. Но, к сожалению, так происходит, что в каких-то критических случаях у нас государство не работает. И только мы с вами, простые люди, да, там, зрители канала, любые другие люди, можем помочь человеку в не просто в безвыходное, а, ну, самом деле безнадежной ситуации а, и сделать ее реальностью да, то есть помочь, помочь эту ситуацию преодолеть а, я говорю сейчас про девочку которая три года она из барнаула мария яценко а, и у нее диагноз мышечная атрофия это очень редкая болезнь генетическая и в россии вылечилось всего 16 человек очень маленьких человек потому что Как правило, люди старше 5-7 лет, наверное, без лечения не выживают с такой болезнью. От этой болезни есть лекарство, оно называется Залгенсма и является самым дорогим лекарством в мире. Стоит 2 с лишним миллиона долларов, 178 миллионов рублей. Уже 16 человек в России смогли получить лечение благодаря этому лекарству. То есть удалось собрать деньги и вот у нас с вами есть шанс по крайней мере сделать свой вклад вклад от светотехнической отрасли от просто неравнодушных граждан поэтому я сейчас дам несколько файлов несколько видео и все реквизиты естественно будут в описании безусловно я и компания glerio то есть тоже поддержим Я даже не могу назвать это, да, там историей. Просто я искренне надеюсь, что никто и никогда, да, то есть и зритель моего канала не столкнется с такой ситуацией.
0: Если хотите помочь, ссылочку на этот выпуск я отправляю в чат-трансляции. Нормальное дело, Рудис продвигает. Если кто-то хочет помочь, переходите, помогайте, смотрите видео до, до, до конца. Это как бы личное такое дело каждого и благотворительность такое, дело добровольное. Так, поехали дальше. Что у нас еще из сегодняшнего выпуска мы не обсудили и не посмотрели. Инспекция по соцсетям. А, вспомнил, да? Я предлагаю нашу рубрику «Ретроспективы» вернуть. Так. Ну, такая немножко грустная сразу такая атмосфера, да, после Рудиса. И немножко вот про рабочих, да, вот мы заговорили про рабочих, про профессии, вот женщины в профессии, популяризация профессии. Есть такая профессия – волочильщик. Вот, Женя, ты что-то знаешь об этой профессии, вот, волочильщик? Чем он занимается, этот волочильщик?
1: Волочением.
0: Волочением. Ничего не знаю. А как он выглядит, этот волочильщик?
1: Не знаю, с большими руками, наверное. С
0: большими, мощными руками проволоку протягивает, да, да прямо через волоки. фильера, все, и у него получается просто тоненькая проволока заданного диаметра, параллельно 16 проволок. Ну, круто. И, ну, не знаю, совпало или нет. Я, в принципе, не, не ожидал, да, там по ХК такой какой-то супер реакции, супер падения. Ну, раз так выпало, то отчасти это тоже связано немножко с холдингом кабельный альянс, так, ну, просто совпало. Видеоролик нашел уже давно, и он вот лежал у меня в, так сказать, запасниках. Это. Профессия волочильщик. Маленькое видео от Холдинг uh, Кабельный альянс, но это просто шедевр. Ну, видимо, студенты какие-то делали, которая расскажет вам от и до, и немножко про завод Урал-кабель, который, как мы знаем, ждет ну, печальный участь, что этого завода не будет. И как бы на его месте там будет жилищный комплекс, а оборудование завода, видимо, распределят куда-то. Ну, не суть важно это uh, другая история. И вот как выглядит профессия волочильщика глазами студентов. И вот целый mm-hmm. такой мини фильм. Ну, мы немножко, наверное, на ускоренном режиме посмотрим. А хотя, ладно, давайте недолго 4.35. Значит, Урал Кабель. Профессия волочильщик. Сейчас будет очень много рекламы холдинга. Ну, мы понимаем, да, что с ним, собственно, происходит. Давайте смотреть. А, нет, не будем смотреть. Подождите. Рубрика Ретроспектива.
7: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Ну вот, заставка пошла, давайте смотреть.
1: Профессии являются одной из самых главных в жизни каждого человека. Как выбрать именно ту профессию, от которой в дальнейшем будет зависеть успешность профессионального пути?
0: Урал Кабель представляет.
1: История завода Урал Кабель на Урале началось в первые дни Великой Отечественной войны.
0: Ну, когда с электропровода вывезли... Ну вот, холдинг кабельный лент с года, и, судя по всему, ровно 10 лет он просуществует, потому что к концу этого года есть такие слухи, ну, предположительно, может быть э, расформирован. В прошлом успешно развивающийся, да. Металл был, есть и будет. Вот э, замечание, да, какое. Так, ладно, это немножко... Про... Профессия волочичь. Как тебе такое заявление, что волочильщик – это профессия будущего? Угу. Как ты считаешь?
1: А, ну, а почему нет?
0: Ну, в принципе, да, я тоже согласен, что любая рабочая специальность, которую угу. востребована, это профессия будущего, она нужна, да.
1: Не все же блогеры.
0: Да. Обрати внимание на спецодежду, кстати. от компании НИХОВ. Ну, знаешь, все замечательно, я на самом деле поддерживаю абсолютно вот так ролики какие-то, да, рассказывающие о профессиях, но как бы ориентируясь на рейтинг РТЛ, не не ходите сейчас на Уралкабель, на другой завод пойдите, на этот лучше не надо, как бы это просто вот такое маленькое замечание лично от меня, Да. Что-то хотела добавить? Нет, 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 нет. нет. Все в порядке, да? Все
1: замечательно, да. Ну, да. Ты,
0: бы, вот, ты бы хотела работать вот, на кабельном заводе, на какой-нибудь рабочей специальности да. в ОЧИ. Вот какая профессия тебе больше всего нравится?
1: Я бы хотела в какой-нибудь тихий цех, наверное.
0: Может быть, на типа как москабель, обмоточные провода?
1: Ну, я бы тебе ти, что ну, там тише, чем на другие... Люб... чем на Элкате, я так скажу. Ну, да, что? И, кстати, там много женщин именно на обмоточных проводах работают.
0: Отлично. И еще одно видео такое. Есть такой блогер. Ну, я не могу сказать, что очень популярный. Канал называется «Кабель Павлова. 35 подписчиков». Это отдельный жанр такой... видео видео на YouTube от электрокабель Кольчугина. Но я всегда обращаю внимание, если что-то выходит, стараюсь посмотреть. Поэтому один просмотр из семи уже точно мой. Тоже давайте посмотрим такое. Это немножко не ретроспектива, но это все немножко, знаешь, про холдинг, наверное, кабельный альянс и вот вот это вот событие, которое вокруг него, судя по всему, разворачивается. Смотрим на ускоренном просто. Ну а давайте не не так быстро ускоренно поставим где-то 1.25.
7: Здравствуйте, граждане мои сограждане. Сегодня мы с вами поговорим о масштабах и качестве. Завод электрокабель огромен. Холдинг у ГМК, это структура еще большего масштаба. Его интересы, его бизнес-связи, его логистика, воистину, глобально. Но все великое начинается с малого. Качество. В каком масштабе должно отражаться это понятие? Качество продукции гигантской корпорации начинается с размеров некомера. Для того, чтобы контролировать производство тончайших, не толще человеческого волоса, необходим был микроскоп, и не просто микроскоп. Завод приобрел новые оптика цифровые микроскопы фирмы «Лейка». Ну, помните, это вот «Лейка» и блокнота «Маторис», с «Усково» сегодня в мы прошли. Разрешение потрясающее. Оно ну, наверное, позволит рассмотреть в случае необходимости даже тот самый коронавирус. Так. Вирус нам рассматривать не нужно, а вот послодную структуру изоляции очень Вы Представляете, вот, жилка вокруг жилки изоляции. Вспытаем чтобы изоляция была четко геометрической формой. Ни влево, ни вправо, ни больше, ни меньше. Отклонение минимальное уже То есть качество достойного мирового рынка, надо будет рассмотреть под микроскопом. Неудивительно, если учесть, что в композитах, которые применяются в производстве, используются наночастицы. Ну и разрешение порядка тысяч удобника. На этом все. До скорых встреч на нашем канале. Пока.
1: Коротенькие такие ролики.
0: В общем, кабель Пау я поставлю лайк за старание. Это качественный контент. Хочется, чтобы был, правда, поподробнее, покачественнее, поинтереснее, но все равно это заслужит внимания. Знаешь, даже вот жалко, ну, в определенной степени, если ну что-то пойдет не так, может быть, некоторые из людей действительно окажутся невостребованы угу, на угу, кабельном рынке. Угу. Ну, при нас уже сколько мы видели и взлетов, и падений кабельных компаний. Ну что, наверное, на этом все. Сегодня мы как-то уложились чуть-чуть пораньше. Есть ли, может быть, какие-то что-то мы забыли обсудить, добавить, рассказать?
1: А звонить мы никому не будем?
0: Нет, сегодня я все-таки я, я передумал звонить и заказывать, заказывать розовую робу. Но а, на следующей неделе ждите классный материал в журнале Insider. Не буду пока говорить про какой, но в может быть такой... А... Червячка. Червячка. Червячка в кино, так говорят. Да. А, хорошо. Слышали ли вы про Великокняжеский кабельный завод? Если вы знаете Великокняжеский кабельный завод, то... А, скорее всего, Ну, вы не знаете. А а вы не знаете, поэтому на следующей неделе смотрите портал Русскейбл.ру, читайте журнал Insider, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся с вами на следующей неделе. И с вами был Сергей Кузьминов в розовой кофте-свитшоте с с капюшоном и рядом со мной...
1: Евгения Милехина, у меня кофта тоже розовая, без капюшона.
0: И вот мы этот розовый эфир провели для вас. В гостях был Розовый Электрик. В общем, я думаю, вам понравилось. Следите за новостями, обновлениями. Огромный респект наш партнером это компания кабель стар аурок мозг кабель мед который на этой неделе выразил ну, крутейший просто материал про кабельный завод будущего и следите за обновлениями на ruscableру всем удачи и пока пока Слушай, круто, да, вот когда начинаешь эфир вовремя и заканчиваешь вовремя. Uh-huh. Вот сейчас у нас время в 13.38, как раз вот через 15-20 минут можно на обед пойти. Да, а вот то, то у нас там задержится, то здесь, то хоть слишком долгий, то два гостя, то новостей столько, что не оторваться. Все-таки классно, что иногда у нас получается четко выдержать тайминг. Увидимся с вами на следующей неделе. С вами был Сергей Кузьминов.
1: И Евгения Милехина.
0: Всем удачи и пока.